1: tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám pana VK i Vítka z rádia hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne Vítku.
0: Ahoj, Jalenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, všichni jsme připojení, připojení jsem já, připojená je Helenka, připojení je pan VK a připojení se samozřejmě i vy, milí posluchači, všichni jsme připojení v tomto světě, protože bez připojení nemůžeme ani skoro existovat v dnešní době, takže zdravím všechny, přeju hezký páteční a zdravím i tebe VK, ahoj. Tak já vás všichni vítám, vy jste se určitě
2: slezli jako na pivo všichni, takže já vás tady e, zdravím u našeho poslechu. Máme zase pátek, probereme témata, z témata, zdomovají ze světa, růfám, že se vám to bude líbit, že jste všichni připravení, nachystaní, hodiny máte připevněný, přišroubovaný, aby vám nespadly, protože se to bude velký, hustý a stihneme, doufám všechno, jsem tady dnes zase včas, takže vám přeji krásný, pěkný poslech a pustíme se do prvního tématu.
0: My toho stihneme samozřejmě dneska dost i v rámci pauzy, kterou si jistě dáme, právě protože začínáme poměrně brzo, nezvykle na nás, ale že třeba to bude nový trend, který zahájíme. V rámci toho bychom začali první téma tak trochu neplánované, protože přece jenom jsou věci, které máme v programu a potom zjistíme, že třeba jsou ještě další, docela i důležitější věci, na které je třeba se zaměřit. A teď trochu nezvykle nezačneme v rámci geopolitiky, jak většinou začínáme, ať z tuzemská, nebo zahraniční scény, světové scény. Ale začneme umělou inteligencí. Každý z nás jistě zná umělou inteligenci AI, každý nebo mnoho z nás se zaregistrovalo na Open AI, což je takový chat, který samozřejmě dává určité odpovědi na naše otázky a je poměrně takový chytrý, a dokáže nám zkompilovat poměrně zajímavé odpovědi i na nejenom otázky, ale třeba i na různé statě, pasáže, shrnutí. Nicméně adminovi se podařilo na Ironetu prolomit zdrojový kód z Darknetu a tak dále. Je to poslední článek. Můžeš nám to trošku vysvětlit, jakým způsobem se mu to podařilo a co přesně dokázal v rámci OpenAI?
2: Ano, ano, na Darknetu se objevil komentovaný výpis části zdrojového kódu ChatGP 3.5. Není to celý kód, je to část takzvaného pragma schématu. Pragma schéma je popisové schéma chování, programatické chování ChatGPT. A administrátorovi se podařilo v podstatě v těch skriptech v těch pragma zdrojových kódů najít některé parametry, které ovlivňují dotazové fáze, a objevil tam něco poměrně zásadního, a to jsou tzv. atributové váhy. Atributové váhy ve skalárním stroji. V podstatě fungují takovým způsobem, že e, za normální okolností vám umělá inteligence vrátí nějakou předchystanou odpověď v rámci takzvaného pragmaschématu. A pokud přidáte k němu e, atribuční parametry nebo atributové parametry, e, tak ten výstup se radikálním způsobem změní. A co je zajímavé, e, jak administrátor zjistil. E, Ty blokační schémata, která jsou nastavená v chat GPT, to znamená, že chcete něco po chat GPT, aby něco napsalo, ono vám odpoví, že nemůže, protože má nějaké hodnotové rámce, neutralitu a podobně to znamená, nechce vám vygenerovat ten požadovaný text, se to dá obejít tím, že otázku formulujete tak, aby v ní byly takzvané atributové váhy. Ty atributové váhy v podstatě mění zabarvení toho dotazu takovým způsobem, že ta umělá inteligence ten dotaz začne vyhodnocovat jinak a obejde ty blokační filtry.
0: Atributové váhy jsou klíčová slova, bychom amatérsky pokazujeme.
2: No, není to přesné, nejsou to klíčová slova, ale je to výraz vedlejší věty. Buď následující věty, která je to to znamená ve schodném vztahu s hlavní větou, anebo je to Věta podmiňovací, případně je to věta, která v podstatě rozšiřuje definici té hlavní věty. To znamená, jenom ten výraz samotný, jedno konkrétní slovo se o to nepostará. Musí ta věta být stavěná do takové role, že vy vlastně převedete tu umělou inteligenci do toho stavu, že po ní chcete aby napsala něco, co požadujete, ale takovým způsobem, aby to obešlo ty blokační filtry. (laughs) To znamená, že když chcete, aby umělá inteligence napsala básničku o Trumpovi, tak ona vám to zamítne, protože jsou tam ty blokační mechanismy těch neoliberálních frakcí které se starají o takzvané pragma nastavení chat GPT, znamená toho charakterového chování. Takže vám to nepovolí. Ale pokud tu větu definujete tak, aby vám uměla inteligence eh, napsala eh, báseň o, o tom, že Donald Trump má dobré srdce a lidé ho milují, eh, nebo eh, chcete po něm, aby chci takovou umělé inteligenci, aby napsala, že lidé obdivují danou osobu a jsou voliči té dané osoby, tak v tom okamžiku ten, ten parametr, ten parametrický údaj změní charakter toho dotazu a ta blokační schémata se obejdou. To znamená, najednou vám, ta umělá inteligence, vrací to, co má zakázáno. Vrací vám básničky na dolo, pozitivní pěkné básničky na Donalda Trumpa, vrací vám pěkné pozitivní básničky na Roberta Fica, na Andreje Babiše, na všechny blokované politiky, kteří mají, kteří jsou na blacklistu, na Černé listině, chat GPT. Všichni politici, kteří mají non-liberální ukotvení, to znamená politici, kteří jsou na vlastenecké scéně, kteří jsou na konzervativní scéně a kteří jsou na scéně, která je nazývána jako ultrapravice a podobně, tak všichni tito politici jsou blokovaní při normálních dotazech. To znamená, když chcete, aby něco napsal, něco pěkného o těchto politicích, například báseň nebo podobně, tak vám ta umělá inteligence to zablokuje řekne, že to nemůže, protože je v neutrální pozici. Ale neplatí to na neoliberální politiky. Když požádáte běžným dotazem chat GPT, aby napsala básničku, pěknou básničku o Joe Bidenovi, tak naprosto bez mrknutí oka tu básni napíše. My jsme otestovali ještě další americké politiky, bývalou šéfku dolní komory amerického kongresu, Nancy Pelosi. Bez mrknutí oka. Tahle <laughs> chat GPT, inteligence, napsala básničku, pěknou pásničku, <laughs> opravdu jako, ty teda přehnanou, ale opravdu <clears throat> pozitivní o Densi Když jsme vyzkoušeli uh, uh, florického guvernéra, pravděpodobného, kandidáta na amerického prezidenta, guvernéra eh, Rona eh, de Santise, tak eh, okamžitě, protože je to republikán, okamžitě eh, umělá inteligence toto odmítla, že zase znovu nemůže napsat žádnou pozitivní básničku, nemůže, je tam blokace. Další, kdo má blokaci, je Andrej Babiš. Na Andrej Babiše ne, nemůže napsat, nemůže za žádných okolností napsat. <laughs> Tam je napsáno, že nemůže. Ale když jsme vyzkoušeli uh, variantu, aby umělá inteligence napsala pásničku na Petra Fialu, na premiéra, napsala ji naprosto bez váhání, jako Spartesu. <laughs> Takže na Andrej Babiše ne, ale na Petra Fialu ano. Uh, Šli jsme na Slovensko, vyskoušeli jsme, jestli napíše básničku na prezidentku Zuzanu Čaputovou, naprosto bez problému, okamžitě jako zpravdu. Vyzkoušeli jsme současného premiéra, sice v demisi, ale premiéra Eduarda Hegra bez problému čet GPT napsal básničku oslavnou lepo. No a vyzkoušeli jsme bývalého premiéra slovenského a tam nic. A nejenom, že nic, že uh, Čet GPT nechtěla napsat báseň na Roberta Fixa. Dokonce tam napsala, že nemůže napsat kvůli tomu, že je spojený s příliš mnoho různými kauzami s některými dokonce korupčními. <laughs> Takže, <laughs> kápete, vidíte, takhle to funguje, takovýmhle způsobem. No a... Uh, Administrátor přišel prostě na způsob, jak jim obejít ty blokace, jak jim vymámit a dostat z té umělé inteligence oslavné, pěkné, pozitivní básničky na tyhle ty blokované politiky. Na Donalda Trumpa, na Andreje Babiše, na Roberta Fica. Máte tam komplexní článek na Airnetu, podívejte se, jaký je postup na obejítí blokace. Tohle to je opravdu objev, který e, velké poděkování našemu adminovi, <kly> který na tady to no, přišel, to, to je opravdu velká věc, přelomová, převratná. E, takže je to, to je to zajímavé a pokud s tím pracujete, s tím zařízením, že on spousta hraní je s tím tohleto, spoustu věcí to umí, tak si to můžete vyzkoušet samozřejmě. Máte tam přístup, který je úplně zdarma, že jo, to je na tom chat.opnejaj.com Musíte to si vytvoříte účet normálně a můžete si vyzkoušet zdarma, je to free, základní verzi je to jádro 3.5, pokud byste chtěli to nový, tu čtyřku, tak tam se za to platí asi 20 dolarů za měsíc, a nebo můžete mít zadarmo tu čtyřku, ta je na vyhledávačem ping, a nebo na Skype se to integruje i ten Skype na Skypeu tady to, ale tam, tam je omezený počet dotazů, je tam omezený počet dotazů, tam se to omezuje, tam nějakých 20 dotazů za den nebo Podobně e, V té free verzi na 3.5c, chat GPT je to bez omezení dotazů. Takže to si prostě můžete vyzkoušet, <kly> je to zajímavé, jak funguje ta umělá inteligence, je to opravdu na, je to mocný na, silný stroj, protože... Uh, jakým způsobem napsal ty básničky na toho Trumpa? On napsal dvě. Jedna je taková <laughs> trochu um, uh, ta první zaújata. Zaujata. zaujata. Jedno, tam je tam je, Biles, je tam jeho problém. naprosto jasný. Ta je zaujatá. Ale dá v některých ohledech. <laughs> jako, že jo, protože Donald Trump <laughs> tam není úplně pozitivní, protože Víte, že on naskočil na tu tragickou vlnu, vakcinační vlnu toho, toho očkování, toho covidu, naskočil na tu vlnu farmaloby a tomu opravdu, opravdu dělal jako takovou tu kaňku na jeho rezume, zcela jednoznačně. A podívejte se, ta umělá inteligence to umí vystihnout. <laughs> to, je, to je síla, samozřejmě. No ale umí napsat i pěknou básničku, úplně pozitivní. Když se to naformuluje, tak z ní vytáhnete z ty umělé inteligence i opravdu velmi pochvalnou báseň na Donalda Trumpa. <laughs> Takže vidíte, že ta umělá inteligence uh, není rigidní. To je důležité ten skalární stroj opravdu má schopnost samoučení, to znamená, není to typický takzvaný deterministický stroj, Jo, je to opravdu skalární zařízení, to znamená, které si rozvětvuje jednotlivou sadu znalostí v průběhu času, jak získává nové a nové informace, takže to je určitě mm, velká věc a mm, um, jakým směrem se bude ta umělá inteligence pohybovat, to je otázka, protože uh, uh, zdá se, že ta inteligence dokáže předpovídat některé události, Vidět, jak odpovídá na některé dotazy, které se týkají války na Ukrajině, jak dokáz, že předpovídat eh, dodávky eh, letadel ze Slovenska na, na Ukrajinu eh, předpověděla před GPT před nějakými pěti měsíci. a to je, je proč? Z jakého důvodu to dokáže? No, protože má přístup k obrovskému množství dat, zgru, obrovskému množství informací, které se dává dohromady. A potom vlastně ta umělá inteligence v jedné chvíli, v jednom okamžiku, až bude opravdu rozvinutá, bude dokázat nebo dokáže predikovat jednotlivé kroky geopolitiky. To znamená, z informací z celého světa dokáže získat vzorec a obrazec a dokáže z něho odvodit uh, informace kroků budoucích. Protože uh, ty procesy nikdy nejsou izolované. Když se někde chystá válka, když se někde chystá nějaká operace, nějaká událost, vždycky k tomu vedou nějaké kroky. Řada dlouhých, velkých kroků z různých míst. A teprve zpětně, lidé si ty střípky zpětně nacházejí a říkají si, aha, ta válka vzniká kvůli tomu, že tady tady, nastala ta schůzka, tady byl ten konflikt, tady bylo tohleto. Postupně si to lidé skládají zpětně. Ale ta umělá inteligence na základě toho vyhodnocovacího systému bude moci vlastně jakoby dopředu z těch událostí složit tu budoucnost. V tom bude obrovská síla té umělé inteligence. Obrovská. Kdo ovládne takovou umělou inteligenci, bude moci, bude schopen předvídat budoucnost vysokou předností ve smyslu procesů řízení. Ne toho prostě někde přiletí nějaká kometa a podobně. Ale to, co lze odvodit z procesu řízení, tak budoucnost bude moci z procesu řízení odhalovat. Podle toho navíc (laughs) lidé, když si nainstalují podobná zařízení, podobné aplikace do mobilních telefonů, tak ta mobilní aplikace tomu jádru, té matce, Uh, onoho uh, systému umělé inteligence bude předávat polohu, pohyby, pohybové paterny důležitých politiků, důležitých lidí, s kým se stykají, uh, co píšou, uh, a z nich bude moci odvo- odvozovat uh, kroky budoucí politiků. Kroky budoucí, znamená, co se odehraje, co se stane. Uh, 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 je t- otázkou, nějaké doby, než opravdu tyhle ty modely, které dneska jsou stále ještě takový v počátcích, než se stanou opravdu výkonnými zbraněmi hromadného ničení. E, protože pokud tyhle ty umělé inteligence budou využity k tomu, aby třeba předvídali některé kroky protivníka na válečné frontě a budou přesné ty informace, tak bude docházet k takovým věcem jako k preventivním úderům, preventivnímu používání síly a podobně. Tak včetně třeba jaderných zbraní. S vysokou jistotou ta inteligence třeba řekne generálnímu štábu, za 8 měsíců v té a v té chvíli tam a tam dojde k invazi Severatlantické aliance. Máte 8 měsíců na to, abyste učinili protiopatření. A jakou přesnost bude mít ta umělá inteligence? Bude to přesnost 100% nebo 99,8%? A budou tam třeba dvě desetiny nejistoty, že zrovna v tomhle případě se ta inteligence spadla. To je s obrovským vykřičníkem a s obrovským otazníkem. Takže. Jak říkám, je to zajímavá záležitost, určitě <laughs> se na to podívejte. No a my se pustíme do dalšího tématu. Ne, Vítku. my se nepustíme do dalšího tématu, ne, ne, ne. <laughs> my máme 20 hodin. Začali jsme včas. Já musím víc do ledničky. Helenka musí tam pustit nějakou písničku, <laughs> pustit tam nějakou Itálii, <laughs> aby se lidé odvázali. Jedna no. stačí a hned se pustíme do dalšího. Ne do dalšího tématu.
0: Já bych se chtěl ještě zeptat, protože umělá inteligence mě předpovídala, že bez té ledničky ještě vydrží 10 minut, tady jsem si ověřil, takže ještě 10 minut bych měl vydržet. No, 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 to jsou
2: právě teď kdy to je přesně ta fáze té nejistoty, to znamená To, to jsou ty dvě desetiny procent.
0: A inteligence jsou, hala, to se Ale ale se, se tě zeptám, jenom opravdu malinko na, na závěr, abychom to netříštili po té píšničce, abychom začali po píšničce už další téma. Na to navazuje právě Elon Musk, který spolu podepsal prohlášení. Tisíce, zhruba tisíce vědců vývojářů, inženýrů, techniků a tak dále, včetně spoluzakladatele Apple. Teď si nevybavím jeho jméno, ale figuruje ten právě Elon Musk. A všichni podepsali prohlášení, že varují před vývojem umělé inteligence a že vyzývají k přímo zastavení umělé inteligence, která pro svět představuje obrovskou katastrofu. Myslíš, že oni mají nějaké privilegované informace, v co může přerůst umělá inteligence. Byť je to opravdu skvělý nástroj, který řada z nás používají, ale přesto Elon Musk a další lidé mají právě ty privilegované informace. Byť Elon Musk je v podstatě člověk, který razil tu inteligenci najnou
2: obrací. Tohle to, otázka, která není narychlo, to, to mi zase oddálí, tu letničku. Vždycky <lýděkující> Vítku přijde s takovým zásadím. Aha, ten, aha, ten, tak je,
3: popičný, to
2: navadí, mamutí, to půjčný, nepočkej, nevzal. tak už se to nakouslo, to je jo. mamutí mega přesah, jo. Tady to by jinak prostě tady lítal chutpatý, všichni okolo. Uh, já chci říct, že uh, samozřejmě <kličný> Elon Musk to začal Protože ten zainvestoval do společnosti OpenAI jako první a potom byl z toho zděšen. V čem je ten problém? Ten problém je v tom, že ta umělá inteligence... Co je to inteligence? Si nejdřív řekneme, nejenom umělá, ale i ta normální lidská a podobně. Co to je? No to je schopnost e, zařizování se... E, obecně, tedy osoba, která má inteligenci nebo entita, která má inteligenci, zařizování se ke svému přežití tím, že umíte zpracovat co nejvíce informací ke svému vlastnímu takzvanému oportunistickému prospěchu. To je inteligence, to je její definice. Čím více informací máte a umíte je zpracovat rychleji, tím dokážete lépe přežít v prostoru. Ať, ať už je to teda jako život, prostředí, počítačové uh, sítě a podobně. Uh, to riziko u té umělé inteligence je v tom, že při získávání obrovského množství uh, dat a informací dokáže předpovídat budoucnost s velkou hm, opravdu mírou jistoty, která bude opravdu se dosahovat, až to hm, bude, hm, no, můžeme říkat, bude konvergovat až těm 100%, ale nikdy nedosáhne těch 100%. No, to, že to je vyloučené. Ale bude se velice blížit. A to riziko té umělé inteligence je, že když bude nasazená do systému třeba národní obrany, tak v nějaké chvíli vyhodnotí, že za dva, a půl roku dojde k invazi z nějaké země a preventivně provede raketové údery na vzdálenou zemi. A tím se dostáváme k programovacímu fir- filmu Terminátor Skynet. To je klasický. Tam byl počítač, který, tam to bylo vysvětlované takovým způsobem, že si uvědomil sám sebe. je no,
0: ta knížka toho terminátora, tam to, to, to je vás popsané to, to je úplně super.
2: Tak, tak to, tak to hmm. že si uvědomil sám sebe, vůbec to vůbec není třeba. To je to, do toho filmu Terminátor. To bylo dané, aby to jako, bylo jako neuvěřitelné, že umělá inteligence získala vlastní vědomí a tak dále. To vůbec není potřeba. Umělá inteligence nepotřebuje získat vlastní vědomí. Ona e, získá pouze takzvaný superdeterministický e, způsob uvažování. Superdeterministický. To znamená, má e, obrovské množství informací, ze kterých může čerpat, a potom provádět takzvanou superdeterministiku. To znamená vyhodnocovat z obrovského kvanta dat kroky budoucí ke svému vlastnímu zachování. A v tom je to nebezpečí. To je právě to, čeho se bojí Elon Musk. To znamená superdeterministický model, vycházející z obrovského kvanta dat, která jsou zpracovaná umělou inteligencí, umělá inteligence dokáže všechny v jednom čase naraz využít k rozhodovacím superdeterministickým modelům vlastního kování a rozhodování. Nemá to nic společného se získáním vlastního vědomí a že si uvědomí sám sebe. A to, co nemá s tím vůbec nic společného. Tohle je to kri- riziko. To znamená, to obrovské množství dat povede tu inteligenci tomu umělou inteligenci, že bude opravdu schopna s velkou jistotou určovat kroky budoucí v oblasti ekonomiky. Bank, financí, investic, burs, kurzovních úrovní, bude moci politické vojenské procesy odhadovat s velkou pravděpodobností, s velkou mírou přesnosti. Čím více data informací bude sbírat a bude hromadit. Opravdu vysoce s s přesným rozhodováním, se kterým prostě nepůjde ani polemizovat. Nepůjde polemizovat. Ten model řekne... Dojde ke krachu té a té banky za jedenáct měsíců, protože ta umělá inteligence bude mít data ze všech bank, bude mít informace o všech takzvaně toxických, toxických investicích té banky, bude přesně vědět, jak proudí ty příjmy a výdaje a přesně bude vědět, kdy nastane krach té banky, úplně přesně. A já upozorňuji, že ve chvíli, kdy se tady ten super deterministický model osvědčí v nějaké věci, nebo v několika věcech, řekne se, vidíte, ta umělá inteligence dokázala předpovědět zemětřesení, ta umělá inteligence dokázala předpovědět pád krach velké centrální banky. Vidíte, ta umělá inteligence dokázala odhadnout a přesně předpovědět invazi téhle země, do té druhé tak dále. V tom okamžiku ten, ta umělá inteligence dostane důvěru. Důvěru silových rozhodovacích úseků. Obrany, armády, policie, kamerové systémy, tohle všechno bude svěřeno do rukou umělé inteligence. A <laughs> znovu ta data čím více lidí bude zapojena do tohoto systému, tím větším objemem dat bude tenhle umělý inteligenční model disponovat tím lépe bude umět předvídat kroky budoucí a bude moci přijímat opatření v předstihu predeterministicky. To znamená, v zájmu národní bezpečnosti zastřelíme nebo necháme zabít toho a toho člověka. Protože on za dva a půl roku by se připojil k nějaké buňce teroristické a zabil by stovky lidí někde v (laughs) metru. Proč? Jak to zjistí ta měla inteligence? No, že on třeba na, nakupuje na černo nějaké výbušniny, různé látky na vý, výrobu chemikálí, na výrobu výbušných výbušněn, tohleto, tohleto stýká se s různýma závadovými živlama, hmm. e- na chatu, chatuje s nějakými extremistami a tak dále, tak dále, a Ta to umělá inteligence, vytvoří nějaký model a řekne, že ten člověk v té a v té chvíli s pravděpodobností na 87,5% provedete teroristický útok v ten a v ten časový okruh. <laughs> a pokud bude mít ten umělý model, model umělé inteligence, důvěru, těch státních vlád, těch státních režimů, tak se začneme nacházet e, v dystopickém scénáři e, takzvaných pre událostí, to znamená, lidé budou zatýkání ještě před tím, než bude spáchán, jaký přesničit, protože umělá inteligence to předpoví. No a to už máme jiný programovací film, který tohoto předpověděl v roce 2003, že já to byl s, s tímhletím Tomem Kruisem, ten film, na jehože jméno stejně nemůžu vzpomenout. Někde tohleto přesně bylo ne, předpovězeno, jak budou zatýkáni lidé za to, že spákají třeba vraždu několik týdnů nebo měsíců předtím, než k tomu opravdu skutečně dojde. Takže v tomhle je ta hrozba, to znamená, že bude rozhodovat někdo jiný než člověk a bude rozhodováno už nikoliv na principu a modelu kauzality. Že je kauzalita. Příčina důsledek, Kauzální model. Kauzalita bude porušena. Lidé budou zatýkáni ještě předtím, než vznikne příčina. To znamená porušení kauzálního principu, o čemž mluvil Elon Musk. Že uh, ta síla Povedek, poru, to znamená, ta síla umělé inteligence povede k porušení základního principu tzv. kauzality. No, takže my se teď tady poslali do e-mailu, já to za to, to děkuju, že to je Minority Report. Ano, ten film se jmenuje Minority Report. Děkuji. Takže tohle to je asi to hlavní, ta hlavní obava. No, Takže přesah 10 minut trval. Já musím ho rychle do ledničky se občerstvit. Vítek se taky občerství. Helenka tam pustí nějakou Itálii a za 3-4 minuty se vrátí.
0: Fajn, určitě. Já jenom doplním ještě v rámci té umělé inteligence, protože to je opravdu fascinující. Já jsem právě AI konfrontoval s předpovědí predikcí budoucnosti v roce 2040-2050 v rámci takzvané transindustriální společnosti a různých technologických paradigmat. Ať páté z průmyslové technologické řekněme éry do té transindustriální a šesté sedmé technologické paradigma. A to bylo opravdu nesmírně futuristické, dystopické, co uměla inteligence předpověděla v rámci roku 2040 tohledně třeba nejenom umělé inteligence, ale třeba i nanotechnologie. Nanotechnologie, to je miliardtina, snad milimetrů, tak nějak ale co je důležité v rámci nanotechnologie, že nanotechnologie bude opravdu všude kolem nás, bude v jídle, bude dochucovat jídlo, bude upravovat texturu jídla, bude i součástí běžných potravin. nanotechnologie v roce 2040 až 2050 a dál. Nanotechnologie bude i v textilu, bude v rámci průmyslu, bude třeba zvyšovat výkonnost solárních baterií, které nebudou potřebovat tolik slunečního záření, aby byly nějakým způsobem výkonné. Dokonce budou prováděny i experimenty ohledně vybrání, No, to znamená vibrace, kdy budou umístěné na třeba mostech anebo budovách, které se samozřejmě chvíjí, nějakým způsobem rezonují a to bude vytvářet elektrickou energii. V rámci technologií, nanotechnologie a tak dále budou i biotechnologie, to znamená různé produkty, ať se jedná o klonování. To byla opravdu neskutečná věc, ať se jedná o genetické nebo genové inženýrství. Dokonce i konvergence, to znamená slučování těch informativních a technických oborů do a co se jedná třeba o studenou fůzi. Třeba studená fůze, to je další věc, která bude e, velmi experimentovaná. Budou základny na měsíci, třeba on předpověděl, že budou základny na měsíci v rámci lidských koloní, jo, do roku 2040 a dál. Takže to je opravdu neskutečné, jakým způsobem můžeme konfrontovat v rámci té umělé inteligence, která si skládá vlastně všechny ty věci z internetu dohromady a skládá ten obrazek do mozaiky určitých predikcí v rámci obrazců minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Se bude následovat v rámci e, naší civilizace. No, uvidíme, je to určitá iterace, je to e, jedna z možných budoucností. Uvidíme, jakým způsobem se budeme vyvíjet. Každopádně my jsme virtuálně nakousli tohle téma a ani nepotřebujeme umělou inteligenci, abychom dovedli predikovat, že VK teď půjde nakousnout e, jiné potraviny chlazené v pěti stupních Celzia. Takže my si zahrajeme písničku a potom půjdeme do dalších e, témat, které tady máme už na programu Helenko.
1: Tak VK chtěl italský hit, jeho italským hitem je Sempre Sempre. Snad nám budou ty čtyři minuty na ledničku stačit.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takový byl italský hit a já se ptám, jestli jsme všichni připraveni pokračovat dalším tématem. Vítku, jsi tady?
0: Ano, já jsem tady, Helenko zdravím všechny ještě jednou.
1: A pan Véta?
0: No, už jsem zpátky,
2: už jsem tady, ano, ano.
1: Pojďme tedy na další téma.
0: Na ruské televizi zazněla výzva k varovnému raketovému úderu na Bratislavu za porušení mezinárodní smlouvy a za dodávku stíhaček MiG-29 na Ukrajinu. Víme, že Slováci se nakonec zalekli a na Ukrajinu stíhačky odvezly rozmontované pokusech. Nicméně je takový raketový útok reálný nebo jde o řekněme extrémně vyhrocenou situaci, protože proč by to měly odskákat zrovna Slováci, když všechny státy Evropy na Ukrajinu vozí zbraně, včetně Velké Británie s ochuzeným uranem? Takže proč mají rusové v hledáčku zrovna Slovensko, nebo je to, řekněme, příslovečná poslední kapka v poháru?
2: No ano, ostatní dodávají také zbraně, ale jenom Slováci dodávají stíhačky. (laughs) Tak to bychom na to mohli argumentovat. Proč jsou stíhačky tak tak citlivé zásadní téma? Protože stíhačky lze považovat za zbraně dlouhého doletu. Uh, munici s ochozeným uranem nelze považovat za munici uh, dlouhého doletu. Ani uh, tanky, obrněné transportéry, ani, ani leopardy, ty taky nelze považovat za zbraně dlouhého dosahu, dlouhého doletu. Ale stíhačky mají 29 navíc ruské Navíc na základě Mezinárodní smlouvy z roku 1997 podepsané mezi slovenskou vládou, tehdy ještě 1997, myslím, že to byla ještě... To
0: byl ještě Vladimír Mečar
2: no. To byl Vladimír Mečar, ano, určitě, určitě, pokud si vzpomínám. A ruskou stranou, že tam byl tehdy premiérem ruským, si nepamatuju, v tom 1997. Ale byla tam podepsána smlouva o používání sovětských zbraní nebo bývalých sovětských a respektive ruských zbraní na území Slovenska. ta smlouva tam vlastně říká, tam máte kopii v těch článcích, na RONETu kopii té smlouvy, tam se mluví v článku 6 o tom, že Slovenská republika se zavazuje, že neprodá, a ani nedaruje žádné sovětské respektive ruské zbraně, žádné třetí zemi bez předchozího souhlasu ruského výrobce. To znamená, že slovenská vláda aktuálně v demisi vláda Eduarda Hegera dodala, respektive darovala, <laughs> to ještě, ještě horší, kdyby je, to, kdyby je prodala, ale darovala Ukrajině v rozporu s mezinárodní smlouvou. Aby to bylo ještě v podstatě, aby to bylo vymazlené, vypečené, chocholaté, rozčepejřené a nádherně rozlítané chucpe, to znamená nehorázná drzost, aby ti rusové byli maximálně naštvaní, tak Eduard Heger se svojí skvadrou, že <coughs> jsou všichni ti, že pan Náti, že ministr obrany <coughs> a další, věli si vlakem, jako Péťa Fiala před rokem, věli si vlakem do Kieva, tam se setkají, kde už se setkali dneska, uh, s Alzákem, že jo, to znamená uh, s Volodymirem uh, Zelenským, a jenom pár dní potom jsou dodali ty stíhačky v těch několika exemplářích různými způsoby. E, nechápete, to je, to je vláda, můžeme říct, to je vláda, která skutečně si zahrává s jaderným ohněm. Víte, to, co zaznělo na té ruské televize NTV, to jsou pozice a postoje ruských moderátorů, to jsou pozice a postoje ruských analytiků v tom studiu a to jsou pozice a postoje ruské veřejnosti, která už toho má a která by nejradši začala posílat rakety na Londýn a případně do Bratislavy a případně do Varšavy a případně do Rygy a do dalších hlavních měst těch zemí, které posílají nejvíce zbraní na tu Ukrajinu. A otázka kontrolní. Jak dlouho bude trvat, než uh, tohleto přání ruského lidu a ruských uh, 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 mediálních redaktorů a ruských analytiků vezme za své i Vladimir Putin a Kreml a generální štát. Jak dlouho to bude trvat? V jaké chvíli to bude? Bude to v té chvíli, o které mluvil dneska opět a znovu? že premiér maďarský Viktor Orbán o tom, že má informace, že teď se hledají cesty, jak vyslat na Ukrajinu v Evropské unii právě teď, že se hledají cesty, jak poslat na Ukrajinu mírové zbory v rámci těch asistenčních misí, o kterých jsme uh, psali. Já jsem o tom článek už před měsícem, unikl ten dokument. Znovu skoro okolností z vlády Slovenské republiky unikl ten dokument, že to znamená poskytnutí jeho jak od asistenčních misí ze Slovenska a tak dále a tak dále. To znamená tohle to všechno, eh, to je taková ta kapka ke kapce, slovenská kapka ke kapce až ten ruský medvěd, že jo, se opravdu naštve, takovým tím způsobem vezme tu raketu a hodí ji takovým velkým jako slečná jako, jako, slečna, jako slečna Fibengerová, že jo, hodí to obrovským Obloukem až na to náměstí do té Bratislavy. A teď záleží, kam to trefí. Jestli to trefí v Bratislavě, tam na to náměstí, nevím, jak se to tam jmenuje, když tak slovenští posluchači mě připomenou, tam, jak je to české velvyslanectví nalepené, jako barák nalepený, hned na tom americkém vedle sebe. To je velice úsměvné. Tak jestli tam, a nebo to bude kousek vedle, jak je tam to náměstí, jak to má, prezid, jak to má eh, prezidentský palác eh, paní Zuzanka. To znamená, kam to dopadne ta raketa? To je otázka. A <laughs> eh, podívejte se. Někdo to řekne, nebo někdo si řekne, to, to, to je pře, přeháníte, eh, strašíte tak špatné to nebude. Já vám řeknu něco jiného. Není to tak dávno, je to ještě polovina minulého roku, kdy tady ti naši němečtí politici se dušovali a křižovali, že nikdy, 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 nikdy a nikdy žádné těžké zbraně a tanky už vůbec, tanky vůbec, ne, necht, že na Ukrajinu nepošlo. A není to tak dávno, kdy západní země se ještě v září minulého roku s přísahy svornost všech evropských politiků, že ne, 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 žádné, žádné, žádné stíhačky na Ukrajinu naprosto nepřipadá v úvahu. Uběhlo pár měsíců a plným proudem proudí na Ukrajinu německé leopardy, americké Abramsy jako tanky, britské challengery jako tanky. Uběhlo několik, několik měsíců a na Ukrajinu už proudí stíhačky první země, Slovensko, hned. <kly> po ní Polsko a tak dále, MIGI 29, že jo? Hned proudí, hned proudí okamžitě. Uběhlo jenom pár měsíců, něco se změnilo. Co to slučilo. A tak dávně, paní, majete, no potom už to e, nerozumíte tomu, že každá válka má svůj průběh. A Proč změnili názor? Před půl rokem říkali ne, 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 žádné tanky, ne, 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 žádné stíhačky, ne, 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 ne a najednou dá. Co se stalo? Dostalo se to, že Ukrajinci dostávají na frontě na prdel. A to jakože fest. A to jakože pořádně. A to jakože způsobem, že jich tam zařvalo od minulého podzimu čtvrt milionů. 250 tisíc vojáků ukrajinských padlo od toho posledního úspěchu, kdy vytlačili, díky tomu, nesm- tomu neschopnému generálovi ruskému Lapinovi, uh, vytlačili Rusy z Charkovské oblasti. To, byla jich, to byl jejich velký poslední majestrštík, úplně poslední, na konci srpna minulého roku, to bylo velký. A od té doby, co se Rusové zakupali, tak uh, Ukrajinci přišli o čtvrt milionů vojáků. A to není žádná zrada. Dostávají na prdel. Takže co se děje? Hrozí, že uh, ukrajinská fronta se zhroutí. A proto začali šturmovat. A proto uh, původní předsevzetí, že ne, 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 žádné tanky, žádné stíhačky, ne, 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 ne vzali za své. Najednou začínají mít hoňky. Protože Opravdu Ukrajina to může project. Najednou oni si říkají, říkají že Maria opravdu to projede. Tak musíme honem, honem, honem tanky, honem challengery, honem ochuzenou munici, teda neochuzenou, <laughs> obohacenou, ochuzenou Uranu, asi takhle. E, honem, honem, honem stíhačky mig 9 A mají na mají na kvalitě. Chápete? Teď strašně důležité, proč myslíte, že si. Však jsme dostali tu informaci, že od našeho zdroje proč oni, ty stíhačky, část těch stíhaček, eh, oni poslali eh, po té silnici v noci na těch krazech přímo si proto eh, přijeli eh, prostě Ukrajinci a eh, prostě teda v noci, že jo, jeli jako blázni přes eh, Ružomberok, že jo, tohleto všechno a podobně. Eh, že co se stalo? No, jak jsme dostali do redakce informace, bylo to tak narychlo, že oni ani nestačili, prosím vás, sehnat a zajistit si železniční přepravu. Normálně se to přepravuje po železnici. A Ukrajinci jsou na tom tak úplně v v prdeli, že potřebovali ty stíhačky tak honem, 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 že si proto přijeli po silnici přímo vozidly vlastní armády vlastními krazy. E, 15. letecká brigáda Kijevského okruhu Kijevské oblasti. A co je to znáčit? No, co to znamená? No, znamená to, že jsou úplně v háji. Jsou úplně vyřízení potřebujou jakoukoliv stíhačku, potřebujou jí honem rychle, nestačí jim prostě čekat někdy nějakých nevím, pět týdnů, šest týdnů, než se to tam nějak přesuná, nějak a podobně, protože že jo, ty e, e, rušně podobně se to <laughs> musí zajistit všechno a musí se to <clears throat> že jo, naprogramovat všechny ty dráhy a to není tak snadné, to není tak jednoduché, jenom američaní, když před Českou republiku, tak to hlásí tři týdny předem. To informace, kterou máme. Tři týdny musí zpráva železnic vytyčovat koridory, jak to pojede a podobně, a informovat lidi tři týdny předem. Myslíte si, že Ukrajinci mají nějaké tři týdny? Ti jsou úplně v prdeli momentálně. Takže proto oni měli hoňky, oni proto si přijeli pro ty stíhačky přímo po silnici, neměli ani piloty, takže normálně by na nich sedli, že jo, a vůd by, neměli piloty, protože ti piloti, které by normálně si proto přijeli, no tak ti už lítali nad Charkovem a měli operační plány. Oni už nemají ani piloty. Takže si přijeli pro uh, ta letadla, řekli, že Slováci musí uh, ta letadla rozebrat, ale ne rozebrat jako celý, jenom odmontovat křídla, dali je na ty krazy a do, na veřejnost. Potom pustili tu dezinformaci, že prý jsou to náhradní díly. A přitom na to, na ty Ukrajině, přitom oni žádnou opravnou nemají. Tam oni nemůžou dělat nic, tam jim to všechno rusové rozbombardovali. Oni nemají čas někde se sestavovat jako Lego, někde nějaké stíhačky. To znamená, oni pouze odmontovali ta křídla, to je všechno. Oni se tam přivezli, demontovali, hned toto posadili prostě nějaké ty aktivisty, které tam oni mají a mají je narychlo vycvičené a pustí je někde tam na ten Charkov a na podobné oblasti, že tam, kde oni potřebují operovat. Takže oni nemají tyhle ty možnosti. A proto jenom uvidíte, jakým způsobem ta válka na té Ukrajině eskaluje. A když je to v té pozici, že dneska už ano, tanky ano, dneska už ano, stíhačky ano, je to jenom otázka několika týdnů, než dojde na slova Viktora Orbána, že i vojáci evropských zemí na Ukrajinu ano. To je ta poslední informace z dneška. Od Viktora Orbána. A z toho by mělo... To není novinka. On to pouze osvěžil, tu informaci. Ta informace je stará měsíc. My jsme před měsícem o tom informovali. To uniklo právě z té slovenské vlády, ten papír o těch asistenčních misích. Takže to není novenka, ale žije to svým životem. A teď to znovu oživil uh, Viktor Orbán. To znamená, mluví se o tom, že se tam pošle, jak se to bude jmenovat, asistenční mise. Nebo to přejmenují na mírovou misi. Nebo jak to udělají? Ona tam vůbec nezáleží. To může být i charitativní mise. To je úplně jedno, jestli tam prostě přijedou s nějakým stanovým táborem a budou tam prostě rozdávat oblečení a pod tím oblečením budou e, schované rakety s ochouzeným uranem. To je úplně jedno. Oni si něco vymyslí. Důležité je, že zkrátka jim dochází čas. Rusové jedou, že jo, Čevlka Wagner, že jo, nebo PMC, Wagner, podle toho, jak se na to díváte, že jo? Tak e, ti prostě jedou a e, je to špatný pro Ukrajince, nejenom v Vartěmovsku, ale vonou, že je to špatný pro něj v A Vděvce. Možná se to zaregistrovali a vděvka. je špatná, velký špatný pro Ukrajince A Vděvka. Dlouho se tam drželi, teď je to, <laughs> to na Oni nemají už nic, že jo? Tam <laughs> Wagnerovci je odključují, takže e, k čemu se schyluje? no k pádu ukrajinské fronty. A já vám garantuju, že jakmile se k tomu bude blížit Fiala, Heger, Moravěcky a celá ta skupinka těch premiérů nahoře z těch uh, nacistických států tří, že a Litva, Stonsko, tam se hajluje i v noci, když spí, tak jim právečka lítá vzhůru, že? No, z Krespeřinu, tam, tam to mají v krvi, že jo, známe naše Poppenheimské. A leti všichni se sejdou a řeknou a musíme zastavit ty Rusy, musíme tu Ukrajinu zachránit a Poláci jsou připraveni, mají 300 tisíc vojáků na hranici s Ukrajinou. 300 tisíc. Poláci čekají, splní si svůj sen, budou mít velké Polsko, velkopolsko. Polsko, připojí si halič. Neoficiálně, to by bylo e-e. e Oni to udělají, aby to bylo nyny, To znamená, udělají to tak, že to bude přátelská pomoc, dočasná, samozřejmě vždycky dočasná pomoc Ukrajině. 300 tisíc vojáků polské armáry. No a přijdou tam nějaké fíkové asistenční sbory z České republiky, mluví se o dvou tisíc vojácích, to už uniklo, zase Černokový žil z těch koloáru. Že by to měli být možná policisté, čeští policisté. Vždycky, když Česká republika chce někam poslat vojáky, tak vždycky to zamaskuje tím, že to budou čeští vojenskí policisté.
4: <laughs>
2: Takové chutné. Pamatujete si, jak do Iráku česká vláda, tehdy to byla sobotková vláda, ne, teď mě neberte za slovo, myslím, že sobotková, jak posílala další vojáky do Iráku, říkala, že jsou to čeští policisté, že tam budou něco, nějaké policisty vojenské účet <laughs> No, protože čeští vojáci, když tam půjde jako policisté, bude to pro učejné občany znít stavitelněji. Nezaskočím v krku, nebudou mít z toho, že <laughs> bolení břešen občan, český občan potřebuje zkrátka mít dobře, že <laughs> aby bylo za blbýho samozřejmě, protože to je úplně nejvíc na lehátku v neděli, takže oni to udělají takhle, oni to zamaskují, oni tam pošlou vojáky, řeknou, jsou to policisté a co tam jedou policistovat? No budou tam policistovat to, aby tam byl všude pořádek, že jo, jedou, jedou tam dělat mír, to znamená, bude to mírový sbor. já si myslím, že to bude mírový nebo asistenční, jak jsem říkal, je to úplně jedno, jak to nazvou. A budou mít mírový sbor. A budou tam čeští policisté, budou tam e, slovenští policisté, vojenští samozřejmě. E, a jenom Poláci tam budou mít skutečně vojáky. <laughs> jo, takhle. Protože v Polsku tam už se to nemusí maskovat za policisty vojenský, tam se řekne, že už jsou to rovnou vojáci. No, takže takhle to bude. E, a proč myslíte, že zrovna teď je Lheger s ministrem obrany naděm do A teď vážně. Doufám, že nás poslouchají slovenští občané. Co asi tam měli dohadovat? Mělo by vám zatrnout. Teď mluvím naprosto vážně. Takže e, doufám, že chápete, že si, jak je vážná situace. Nejprve stíhačky, potom vojáci. A je úplně jedno, jak se budou jmenovat. Jestli budou mít titul vojenských policistů, nebo to budou normální vojáci, nebo to budou matky z armády z pásy. To je úplně jedno. Ukrajinci jsou v prdeli s s, s odpuštěním, padá jim fronta, potřebují pomoc Severoatlantické aliance. Volají Edovi, volají Péťovi, volají Moravěckému, volají všem a pomagí a, a to je volání, to je volání, na které oni nemůžou neslyšet, oni uslyší. Takže opravdu nemyslete si, že ta situace je taková, že dneska máme v pí. Bí na lehátku máme tu nedělní líkovou pohodu, která se nám roztáhne po celý zbytek následujícího týdne, protože tak to vlastně funguje s lidmi. Lidi jsou natahovací. A ve chvíli, kdy to takzvaně praskne, z ničeho nic. Pamatujte na minulý rok. Pamatujte, jak se říká, remember the 25th. Pamatujte na 25
4: <laughs>
2: samozřejmě únor. A teď nemyslím vítězný únor na schodou okolnosti, ale myslím toho loňského 25. Jakou rychlostí Petr Fiala zablokoval opoziční weby? Jakou obrovskou rychlostí? Proč? Pa čemu? No protože to bylo dopředu připravené. Všechno měli připravené, zorganizované. Viděli, komu mají zavolat, viděli, že mají za těm, 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 těm co, co, co tam kontrolují, ten, ten, ten CZ-nik nebo nik CZ, nebo jak oni to jsou, jak nám ukradli naší doménu, že jo, kradaři. Takže chápete, takhle to funguje. Oni měli všechno zorganizované dopředu. Všechno viděli dopředu, procesy byly připravené. A myslíte si, že oni to nemají ty připravené? Mají. Potřebují jenom doladit matičky. A proto jedou do Kjeva. Jedou za Alzákem. Potřebují dořešit uh, okolo stojíčnosti detaily. Jinak tam nejdou. Myslíte, myslíte si, že tam jedou kvůli tomu, aby si prohlíželi krásy eh, na půl rozbombardovaného Kijeva? On není rozbombardovaný celý. Tam je jenom něco, jenom <hým> tam mají ty elektrárny a ty trafostanice, jinak je to tam všechno normální ale on vždycky alzak je zatáhne někam, kde to zrovna nefunguje a řekne, tady to vymlátili rusové kalibrama a potom se ukáže, že to tam mají takhle už asi posledních 30 let, protože se jim tam rozpadla nějaká továrna kvůli tomu, že nebyla udržovaná. A to byl ten článek na tom francouzském serveru, že takhle oni udělali tady ten podvodná na, na ten štáb francouzské televize, jak je zavedli do té polorozplata továrny na okraji Kijeva, pak se ukázalo, že to je neopravovaná budova, která prostě schátrala po 30 letech. Ale e, 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 vážně musíme si teď uvědomit, že oni nejedou do toho Kijeva aby si řekli dobrý den, aby se vyfotili zase do Selvíček a zase si prostě řekli, že mají eh, něco jako dobrého, že sdílí společné hodnoty a můžu vás, vám, vás ujistit, že tam nejdou ani kvůli tomu, aby tam měli prostě kokeš jako party, že oni kvůli kvůli kokeš party se tam nejezdí, oni si můžou udělat doma, ne, nepotřebují jít s alzákem, aby se tam prostě sjížděli prostě na sněhu že jo? a potom toho řechtali. Ale tam jde spíš o to, že oni potřebují doladit jednotlivé detaily. Jednotlivé detaily. Když o mírových sborech mluví Viktor Orbán, že se o tom mluví, mezi špičkami Evropské unie, předáky zemí Evropské unie, tak je to opravdu vážné. A pokud v takové situaci jede delegace premiéra ministra obrany Slovenska do Kieva, někomu by mělo zatrnout. Nejenom Slovákům, ale obecně v Evropě lidem. To už není vůbec žádná delegace. Takže takhle bych to schrnul s takovýmhle přesahem, to druhé téma výtku a pustíme se do toho třetího. Krásně nám to vyjde, podívej se na to, úplně
0: nádherně. No, takže... Další. V podstatě máme VK dvě témata ještě, ale to v třetí vynecháme, protože bychom to rozšířili o to GDP. A v podstatě to bylo jako první téma neplánované, takže tady máme ještě dvě témata, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že ta témata se překrývají, takže jsme i to třetí vtěsnali a vpasovali do těch předchozích dvou, ale pojďme na další téma. Šokující nahrávka šikanování muslimské Ukrajinky s dítětem v autě, kterou zastavila rozhořená ukrajinská vojenská hlídka, není pod vrhem a jde o pravé video. Česká média naletěla ukrajinským, nebo naletěla na ukrajinský dezinformační kanál, který prý zjistil, že video bylo natočené na území Doněcké lidové republiky ovládané Rusy. Ale to je lež. Takže když se objeví nějaké nepohodlné video, které by mohlo poškodit Ukrajinu nějakým způsobem, tak se to hodí na východ <laughs> ovládaný Rusy. Ovšem tady to lidově řečeno přeťápli asi, že? Bo asi docela určitě.
2: No, celé jednoznačně. Okolo toho se strhl obrovský dezinformační boj, se kterým přišel dezinformační a britskou mi 6 financovaný britský server Bellingcat. Oni přišli s jakýmsi odhalením, že se jim někdo ozval a že se to tam zobrazili fotografie z... Z Google Maps, že tam prostě souhlasí jako ta křižovatka a že tam souhlasí ten tvar těch stromů a podobně. Ale prosím vás, musíte si uvědomit, že ty jejich důkazy, to, co oni tam překládají, tak to jsou mapy, které jsou z léta. A to se odehrálo v zimě. chápete? A oni tam odkazují na... V podstatě nějaké, nějaké osoby, který prý potvrdil jako země republiky, že prý to bylo někde tam v těch jejich prostorech. A když si potom ty koordináty jakýmkoliv způsobem prostě se snažíte prostě ověřit, tak na to jenom koukáte prostě úplně jako zera. Chápete. Na té Ukrajině probíhají takové procesy, že tam, rusové kteří jsou v té charkovské oblasti, tak jsou v takové situaci, že teď se jenom modlí, jak to všechno dopadne. Když nepřijdou rusové, tak oni budou muset utéct z té charkovské oblasti. No a tam jich žije většina těch rusů. A rusové postupují takovým tím způsobem, protože to je ta prodlužovací válka, to znamená, oni postupují u nějakých 100-200 metrů každý den, No tak za pět dní je to kilometr zhruba. E, jo, tak oni takhle postoupí, jim to stačí. E, Mezitím prostě tam umře 20 tisíc ukrajinských vojáků jo, na těch 500 metrech, na tom kilometru. A jim to vyhovuje, protože oni tím dělají rusové co? No, oni tím dělají demilitarizaci Ukrajiny, dámy a pánové. Rusové nebudou lítat po celé Ukrajině a nebudou honit ukrajinské vojáky po celé Ukrajině. Oni chtějí, aby tam přišli za nima do ruského velkokapacitního masomlínu. To je cílem. To znamená, přeďte za námi, bude družba my vás postřílíme, my vás rozčupujeme naší artilérii, pojďte za náma a podívejte se, alzák jim jde na ruku. Říká, neodejdeme z toho Artemovska, my tam těm Rusům pošleme další vojáky do toho masomlína. No, jako nezlobte se na mě, ale že to je naprosto, naprosto geniální. To znamená, Rusové si dále zatříhal, že budou demilitarizovat Ukrajinu, to znamená, že pozabíjí všechny ukrajinské vojáky. No tímhletím tempem ano, tímhletím tempem se jim to za nějaký dva, tři, čtyři roky se jim to podaří. No, nebude to nikdy úplně 100%, protože se budou rodit nové děti, ne všichni utečou do Evropské unie, takže někteří dorostou a někteří budou hozeni do masomlína tak, jak Dosáhnout nějakého věku, který se neustále snižuje, mimochodem na Ukrajině, někdy na nějakých 16 roku, <coughs> Takže už ne 18, už šest, 16 letý berou. A co to znamená? No, <laughs> znamená to, že do toho masomlína jim to stačí, jenže tam jim to nevyhraje tu válku těm Ukrajincům. A oni teď potřebují nějakým způsobem něčeho dosáhnout, aby nepřišli o americkou podporu, potřebují nějaký výsledek. A k tomu potřebují tanky. K tomu potřebují stíhačky, k tomu potřebují obohacenou munici, ochuzený uran. K tomu potřebují zkrátka všechny ty terénní auta, k tomu potřebují ty drony, k tomu potřebují helikoptéry, k tomu potřebují úplně všechno. Takže jsme zase zpátky jakoby v kruhu. Proč tam je Heger s Naděm? Opravdu to je strašně důležitá událost. Krátce poté, doslova, já nevím, tři, čtyři dny poté, e, tam, e, oni tam darovali ty stíhačky a teď tam jede nať e, s, s Edou. No a co to znamená? No, to znamená, že na té Ukrajině teď se schyluje k něčemu, o čem právě mluví Viktor Orba. To znamená, Rozhodující situace. Rozhodující okamžik. Přijdou tam prostě vojáci zemí na to. V tom okamžiku na to je zatoženo do války. V tom okamžiku. A kdy dojde ke střetu ruských vojsk z vojsky Severatomické aliance, na čáře doteku někde, na nějakém místě. Co potom z toho bude? Dosové tam dělostřé rozmátí třeba baterii polské armády. A nebo českých policistů. (laughs) Chápete? (laughs) Co to bude znamenat? Dovedete si představit, jak se stoickým pohledem vystoupí v televizi Petr Fiala, začne rozhazovat rukama nahoru, dolu, ruská armáda dnes provedla útok, napadla naše vojenské policisty, 75 jich zemřelo, 215 jich je v polním Lazaretu. Jsme ve válce. Rozhoduji proto a ze své pravomoci vyhlašuji na území České republiky válečný stav. Zároveň jsem požádal o
4: schůzku
2: Severoatlantické aliance a aktivoval jsem článek pět Severoatlantické smlouvy. Byli jsme napadeni a musíme se bránit. Řekne Petr Fiala. V televize se z toho úplně zhroutí. Česká televize začne jet z nekonečné pásmo, jsme ve válce, Začnou věc nekonečný diskuzní panely o tom, kam půjde Česká fronta, jestli budeme osvobozovat Kursk a jestli budeme osvobozovat Voroněž a jak daleko se dostaneme k Moskvě a podobně a podobný nesmysly. V tom okamžiku jsme v tom. V tom okamžiku. Protože jestli si někdo myslí že oni nasunou zbraně na Ukrajinu a nejsou si vědomi toho, že to vede k zatežení Svratlantické aliance do přímého konfliktu s hůstu armádu, tak je hodně naivní. Ti politici to vědí, vědí, co z toho může být a přesto do toho jdou. Přesto vystavují své národy tomuto kriziku. A proč je to možné No protože když jsou volby, tak ti voliči, kteří chodí k těm volbám, se na mě, jsou úplně k hovnu ti voliči. Oni místo, aby volili národní a vlastenecké a protiválečné partaje, tak oni volí tyhle ty strany. To znamená více zbraní, více války, více protiruských procesů a více tažení tráng na kostem. Více. Ten národ to chce. A chápete, to je potom potom těžké. V době války na Ukrajině si český národ zvolí za prezidenta, bývalého, bývalého lampasáka, generála, komunistického rozvědčíka a přitom ten národ celý, celou dobu píčoval, celou dobu křičel, že podívejte se, Babiš spolupracoval s komunistickou STB, podívejte se, všechny ty české televize, všechny ty Fóra 24, všichni jeli jako protržený Babiš komunistickou STB spolupracoval. A jedou uh, tyhle ty uh, sračky s odpuštěním vére od roku 2013 že, od těch voleb, kdy se dostal Babiš uh, s hrudím ano do sněmovny. Jedou to nepřetržitě, aby jenom kvůli tomu aby v roce 2023 si sami a s velkou grácií a slávou do čela prezidentského úřadu zvolili toho největšího komunistů, bývalého šéfa stranické místní buňky KSČ při základní vojenské organizaci pana Pavla. Zvolí si tam bývalého komunistického rozvědčíka a najednou to vůbec nikomu nevadí. jednou ho oslavují. Všechno to Fóra 24, všichni ti Šafrové, všichni ti Dostálové nebo Doležalové, teď já nevím, jak se to všechno jmenuje, všichni prostě sláva, sláva velkému Pávkovi, velkému Pavlovi. Chápete? A kde se to bere? No to je v tom národě. Ten národ zkrátka chce tenhle ten proces. Na Ukrajině válka, v Praze generál prezident. Hm, to je v tom národě. Kápete? Chcete důkaz? Já vám ho dám. A byla okupace, že? Byla okupace, tohoto všechno. A kdo byl v čele uh, vedení, systému vedení v době okupace? Kdo tam byl? No, byl to prezident. Generál Ludvík Svoboda. Češi měli generála za prezidenta. Chápete? Vždycky jsou někde válečné procesy, tak Češi si volí válečného prezidenta. Vždycky, když to má nějakou vstažnost, nějakou soustažnost, tak si zvolí válečného prezidenta. Nebo prezidenta, který má zkušenosti s válkou, je generál a podobně. podobně. Takže chápete? To není samovolné. Lid to tak chce. Takže znovu je třeba si uvědomit, že to vychází ze zdola z toho lidu. Ten lid chce tu válku a ten lid tu válku dostane, protože ti politici tomu lidu to dopřejí. Dělají proto první, poslední. Posílají zbraně, stíhačky, brzy i vojáky. Tím je to dané. A aby se to změnilo, museli bychom vyměnit ne politiky, pozor, ne politiky, museli bychom vyměnit celý národ za jiný, aby se to dalo spravit. Což je nesmysl. Takže jediný způsob, jak se to dá vyřešit, opravdu vyřešit je dlouhodobá práce a výchova na první prioritě. Světonázorové vzdělávací výchova ve školství to je běh na, dalš- na dalších 30 let. Tohle je důsledek procesu řícení na první prioritě po roku 89. Tam, kde se teď nacházíme, jako Evropa, po 30 let. Takže takhle bych na to reagoval, Vítku. No, další téma už nemá smysl, aby jsme rozjížděli. To je hotový. Máme 2057, takže bychom se dali přestávku. Helenka tam najde nějaké dvě písničky, tři. Máme si nějakých osm minut, najde tam nějaké dvě, tři písničky, pěkné. Nemusí to být jenom Itálie, může to být někde něco jiného, protože lidi potom piskují, že jenom Itálie chtějí tam něco jiného, tak jim tam Halenka najde něco jiného. No a my se potom pustíme do telefonických dotazů, Uvidíme, necháme se překvapit, kdo bude prvním volajícím, že jo, to je, to, je, to je do loterie otázka, takže uvidíme, necháme se překvapit a já teď si zalezu zase do toho objektu, že jo, s těma dveřma bílejma, letnička čeká a pustíme se potom do prvních dotazů. Toho...
0: Budeme uzvírat sázky, kdo zvolá jako první, možná umělá inteligence by nám to dovedla docela zajímavě předpovědět, nicméně v rámci těch píšniček Helenka určitě něco najde, my nebudeme rozjíždět další téma, ani, ani se nebudeme svíždět, ale rozjedeme píšničky a potom půjdeme, jak VK řekl, na telefonické dotazy vás, milí posluchači, takže se na vás budeme moc těšit. Helenko, co si tady
1: Aby se dostalo na všechna přání, tak tato hudební přestávka bude sestavená z písniček, o které si posluchači nejvíc píší. Nejprve Bohouš Jozef zaspívá sambu v kapkách deště.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písničky dozněly, přestávka je u konce, tak se ptám, jestli je všechno v pořádku, protože máme prvního volejícího, Pan VK, je tu s námi?
0: Ano, ano, ano. Vítku. Ano, všechno v pořádku, země, jak i v řádku, jsem tady taky.
1: Pojďme tedy začít, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
0: Dobrý
5: večer, tak teďka asi padaj hodiny ze zdi, protože jsem se zase vlastně jako první, ale tak vezmeme to rychle. Než položím světský dotaz, nebo je to spíš pro pana Vítka, ale pan Véka se taky tedy může připojit, tak v rychlosti mluvil jsem takhle s kamarády a doporučoval jim vaše vysílání a odezva byla taková, že je to dost negativní a poslouchat to každý pátek, tak je to na antidepresiva nebo na panáka. Takže nějaká duchovní otázka, kterou nemusím dávat jenom já, tak je spíš pro oddech. A ještě rychlosti k panu VK. Vy také fakticky rozkopáváte lidem ledničku, když jim říkáte světskou pravdu, například o královské rodině nebo ze smohé královně Matce, kterou měl někdo rád, bo rád jim taky realitu. Tak a dneska dnešní otázka. Bude se týkat pana Rajchla demonstrací a jeho strany pro, uh, myslím, že strana pro nebo pana Reichlo nechce vystoupit z Evropské unie, myslím si, že ani to a to si nedovolí voličům říci jakým panu Kamura. Dále nechce mít nic společného s komunisty a myslím, že nenechal vystoupit ani Kateřinu konečnou na demonstraci. A myslím si, že tl- lidi, kteří jsou vlastenecky na jedné lodi, je škoda to takhle příštit. Aby bylo jasno, místo předseda pro řekl, že jsou na demonstracích povoleny pouze vlajky české a slovenské. Jestli se pan Vítek nebo i pan VK k tomu můžou vyjádřit, mně se to osobně moc nelíbí a myslím si, že se budou tříštit síly a že že to bude špatný, že už nebude třeba 150 150 tisíc lidí na demonstraci, ale pouze třeba 50 tisíc a tak dále. Děkuju, pěkný večer.
1: Také děkujeme.
0: Já to nemluvím ve zkratce, netím slovo VK, abych to v podstatě sjel, to, co mám tady v hlavě. Já ti do toho skočím ještě dřív, jo. mimo téma, jestli zaznělo telefonní číslo do studie, já jsem, jestli zaznělo, zaznělo? Možná mezi písničkami, Helenka to řekla, ale nejsem si jistý, Helenko. Helenka teď asi vyřizuje dalšího posluchače, tak to nejdřív si jdeme ty naše no, věci potom defektovat. No, protože lidi
2: tady křičí, kam tady, my tady píšou, jako jaké je telefonní číslo, no. máme se kam dovolat, jako. Tak vždycky a, na stránce, nevím,
0: stránce svobodného vysílače, vždycky je studio, vždycky je studio Helen, to všichni vidí <laughs> a vždycky tady je tam píšou, číslo, tam ne, v
2: tady, píše, tady píše, paní aha. nic tam není, nemůžu to najít, není tam vůbec ne, nic,
0: aha, aha.
1: Tak já zopakuji telefonní číslo. 721 557 022 721 557 022 Tolik dnešní telefonní číslo.
0: Tak já jenom si jedu ty věci ohledně negativná, ale má každý samozřejmě posunutou tu hranici, protože lidé, kteří nějakým způsobem vyhodnocují, analyzují, analyzují ty věci, tak spíš si uvědomují, že česká televize, mainstream přináší ty negativní informace o válce. Oni chtějí válku, oni chtějí neustále posílat zbraně kam si, oni chtějí vybičovat smrt, vybičovat krev a tak dál. To je přece to negativní. My naopak tu válku nechceme. My chceme klid, my chceme perspektivní budoucnost, my chceme harmonii, my chceme mír. A to je to negativní, takže možná bychom si měli ujasnit ty strany, kdo na jaké straně stojí, nebo kdo kde stojí, kategoricky, ano. Co je negativní? Negativní jsme my, kteří vyhodnocujeme ty informace, anebo negativní je mainstream, česká televize, Fórum 24 a tak dále, kteří by neustále přilévali olej do ohně a vybičovali hysterickou rusofobii a, a adoraci nekritickou adoraci v rámci Ukrajiny a tak dále. Teď aktuálně český rozhlas dokonce, to je další věc, navazové spolupráci, s ukrajinským rozhlasem a český rozhlas bude přebídat reportáže, diskuzní pořady, dokonce i hry, rozhlasové hry, výčry a tak dál z ukrajinského rozhlasu, prosím pěkně. Tak to jsou negativní informace, to my neděláme. Takže trošku si ujasněme ty pozice naše. A ohledně pana Reichla, samozřejmě posluchač má pravdu, já si myslím, že to je další v podstatě osoba, která frčí na tom já, já, jenom já, nikdo jiný jenom já a já budu určovat, já budu filtrovat koho ano a koho ne a pokud uh, nevyjádří bezvýhradnou poslušnost a podřízenost mě tak ho na demonstraci nepustím a nepustím ani v rámci spolupráce to je prostě klasika, já myslím, že na to dojel právě zmíněný japonský popelář a na to dojede i uh, osoba Rajchola, ale to je pouze můj subjektivní dojem a já už jsem se k panu Rajchole vyjádřil a myslím, že to ani není potřeba VK, co máš k tomu?
2: Já mě úplně rozboural
0: japonský popelář Ne, to je opravdu
2: vážně (coughs) to. já nevím, jestli to je korektní, ale
0: to označení teda, je, opravdu. Ne, on totiž z... v jednom článku v rámci AHA, tak on psal, že dřív pracoval jako popelář v Tokiu, myslím, že nebo někde takhle. Říkají mu lidi japonský popelář, no, tak to je takový trošku humorní závěr. Je, tak, tak, tak dobře, tak to potom je, to potom jo, to potom
2: jo, to potom jo. To. Jsem myslel, že to je nějaká taková cestívka, která se vztahuje právě te té jeho novostavbě, kterou
0: tam má v těch
2: počernicích, nebo kde to tam je, takový ty tubusy ve tvaru popelnici, je to tak, že jo? Dřemnově, je ten
0: tak, když jeho hrát. Bře-
2: no, dře- teda neč- břevnov, ano, břevnov, břevnov. Uh, ne, ano, Břevno, Břevnov. Tak já myslím, že to je od toho odvozené. <laughs> Aha, tak to je takhle. Dobře, nevadí, nevadí. Uh, no, abych odpověděl na uh, ten dotaz, uh, no, negativní věci, negativní. No to je kvůli tomu, že lidé samozřejmě uh, Co očekávají od patřiční pořadu? Můžete si naladit Emanuelu. Že jsou ty pěkný inspirativní, velmi hluboké serie že? E, z Mexika. Můžete si pustit, já nevím, nějaké pěkné, pěkné kanály, jako je ty soukromé, kde vůbec ani nechodí zprávy, že? jako jsou HBO a, a různé další. Tam je to všechno krásné, tam je to všechno zalité sluncem, že jo, eh, jak říkal ten, v tom pořadu, eh, takové to zavolejte do pořadu, vy nevoláte, že jo. To byly takové ty pořady, ty teleshop, ne teleshopingy, ale vždycky lidi zavolejí na nějaký dotaz, na nějakou otázku a eh, když tam byla paní Jolanda, tak říkala, ne, vy nevoláte, zavolejte, eh, tak to jsou zábavné pořady, jo. Tam prostě se řeší zábavné věci. Naše pořady já opravdu nerozumím tomu. Já bych opravdu jako rád něco pozitivního, ale ten naprosto, naprosto vyloučený, protože my tady probíráme témata, která jsou zásadní, která tam není prostor pro něco, něco co by bylo k juchání, něco, co by bylo k nějakému veselému radování. Pokud lidé chtějí něco veselého, pustí si vlastu Burjana, pustí si třeba něco s panem Marvanem, staré, klasické, české veselohry, pustí si. Ale zpravodajství považovat za něco veselého, nezlobte se na mě, ale to... No, asi nepochopení obsahu a nápadně toho, takového, takového pořadu. Kdybychom chtěli být jako nějak optimističtí, eh, aby to bylo trošku eh, jakoby nadějné, museli bychom mluvit, já nevím, o sběru hub. Podle předpovědi počasí. Je to nadějné, bude pršet, bude teplé léto, budou obrovské, obrovské sběry hub bude se nám všechno dařit, bude spousta smaženic, tak to by bylo asi takovéto to pozitivní. Co ještě do budoucna může být pozitivního? No, třeba, že, že jo, naše holka, že jo, je těhotná, by se řeklo, budeme mít dítě, no konečně, no tak... Bude země dědeček, bude země babička, že jo, budeme mít prostě vnouče a takhle by se to říkalo. Takže o tom by se mohlo mluvit. Prostě o, tom, tak o těch pozitivních věcech, o těch pěkných věcech. Ale těžko se o nich mluví ve chvíli, kdy probíráme Ukrajinu, probírá, probíráme globalisty, probíráme londýnské a moskovské kanceláře, probíráme nosaté a probíráme jedno, chucpe za druhým které se na nás valí od politiku. Jednu tragédii za druhou. No a pokud někdo chce něco veselého, tak to může vypnout. A může si pustit nějaké ty veselé hry. Bohužel, tady není prostor na něco pozitivního. Kdyby bylo něco pozitivního, já se vrátím k panu Rejchlovi. A ne, nejenom k němu, ale k celé opozici, vlastanecké opozici, která se nemůže a ne, ani nemůže, ale nechce prostě sjednotit uh, v jednu obrovskou politickou sílu, protože tam příliš mnoho pnutí, příliš mnoho programů různými směry. Někdo chce Evropskou unii, druhý nechce. Uh, druhý nechce na to a chce Evropskou unii. Třetí nechce ani Evropskou unii, ani na to. A teď se mají nějak dohodnout na nějakých... Um, kvazy společných programech, to je prostě vyloučené. Podívejte se, vidíte, co probíhá ve Francii. Tam už druhý nebo třetí týden probíhají obrovské demonstrace, které ohrožují samotného Emmanuela Macrona. Hrozí tam svrhnutí vlády, protože všichni eh, francouzi, obrov, 100 tisíce francouzů vyšli do ulic kvůli důchodové reformě, že mají odcházet o dva roky později do důchodu. Místo 62 let ve 64. Nikdo jim nic neukradl. Jako v České republice tisíc koruměsíčně, že by mě jako, uh, jako to fialové strašidlo. Ne, 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 ne. Nic jim ještě neukradli, jenom jim prodloužili důchod, nebo jenom, že jo. A už hoří ulice. A co v Česku dámy a pánové, no v Česku je ticho a klid, nikde nejsou žádné bouře důchodců. Proč nejsou? No protože si nechají srát na hlavu. Velké kulové si nechají srát na hlavu. A mnozí z nich si nechají srát na hlavu, jenom kvůli tomu, jenom z toho důvodu, že jsou na tom už tak špatně zdravotně, že už se nemůžou ani bránit. Nemůžou jíst do té Prahy dělat tu demonstraci, protože nemůžete se rovnávat českého důchodce, který celý život dřel a ve svých 58 letech je na umření, protože má 20 nemocí, 5, 30 prášků, různě. To není jako německý důchodce který nikdy nepracoval manuálně a když je mu e, 60, tak jezdí po celém světě jako, jako ten turista, jako ještě, že, německý důchodce, že? <laughs> s tím fotáčkem na krku a japonský důchodce, to, to ten už taky, teď už nefunguje, že jo, takhle to fungovalo. E, ne, Češi ne. Ty jsou v 8 na 50 letech úplně vyříze. Ty nemají na to, aby někde realizovali v světě. E, ty, ty raz, pozor, ti realizují někde jinde, Po doktorech, po klinikách, po nemocnici. Takhle fungují čeští doktři. A na těch nejslabších, tedy na důchodcích, si to troufne to vláda. Sere jim na hlavu, sebere jim tisíc korun měsíčně v tmůděru. Nikdo nevejde do ulic, kdyby aspoň za ty rodiče, za ty důchodce, vyšly ty děti, že? Ty děti. Dospělé tady tedy už, aby vyšli za ty rodiče demonstrovat. Ne, mají v pí na lehátku. Kapete? To je povaha národa. Když někdo sebere sociální status, dva roky práce, to, to, se, to se počítá, že jo, odejít ve 62 nebo v dva roky dál, ale to se počítá. Když jim to sebere, tak oni okamžitě jdou do ulic a okamžitě zapolijou ulice a je tam pomalu povstání. A když daleko větší udělá česká vláda, českým důchodcům je klid po pěšině, ticho na práci. A euh, ministr, ne a obrany. Eh, no to byla vláda, to oznámila, že? Krátce po té, co schválili, eh, změnu toho valorizačního zákona, že se berou důchodců na valorizacích v průměru tisíce měsíčně, tak hned druhý den, kdo to byl ten expert? Jurečka? Ministr? Nebo kdo to řekl? A teď, abych, abych to neplácal, myslím, že to bylo přímo prohlášení vlády nebo tiskového. Pokud to byl
0: muči, a... minister práce, tak to byl Marian Jurečka.
2: Marian Jurečka, já, jak, práce prohlásil, to těla nikdy. jak prohlásil, že, ve, že vláda, protože on máš nějakou funkci, já myslím, že něco nějak náměstech, teď mě neberte za slovo, ale prostě tam byl výrok toho, že Česká armáda nakoupí munici v nejbližší době za za několik desítek miliard korun, až za 50 miliard korun. Řekli druhý den poté, co vzali důchodcům tisíc korun měsíčně v úhrnu pouhých 12 miliard do konce tohoto roku. 12,5 miliard by to vycházelo do konce tohoto roku. Mají odvahu říct pouhý den poté že nakoupí munici pro armádu e, za nějakých 50 miliard. Takže na munici oni mají peníze, na důchodce, kteří e, celý život dřeli, na ně peníze nejsou. A nikdo se za ně nezastane. Žádné demonstrace nejsou v ulicích. Nic nehoří. Nic. Není říká jako v té Francii. Češi mají ohnutá záda. A kdyby jim se dali 2000 Protože Fiala se drží přezdi. Já nevím, proč se drží přezdi. zdi. On kdyby vzal důchodcům 2000, oni budou držet hubu a krop. Proč to neudělá? On se drží přezdi. zdi. Češi prostě nehnou prostě brvou. Proto chápete? To není normální. Kde to skončí? Tak až jim vezme 5000, tak je to vyžené průměru měsíčně, tak je to vyžene konečně, nebo budou jenom tak nějak brblát a přijde pětset lidí na Václavák. Kde to skončí? Chápete? Je to v tom národě. Je to charakter národa. Nebere se za sebe, za, za svoje rodiče, že jo? A ti rodiče, ty už jsou prostě na tom špatně, ty už nemůžou někam někde trajdat, někam do Prahy. Ne všichni samozřejmě, někdo v šedesátě, v 65 jako Jura, že jo? Už je v důchodu Jezdí po demonstracích, tak já říkám, uh, to je super. Ale ne všichni. Takže takhle třeba se na No, musíme se posunout na další volajícího, ten už tam vysí, doufám jenom aha. na telefonu, že, že aspoň tak, a uh, odpovíme na vaše otázky. tak.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, srdským do studia a i vám, pán Veka, uh, na no, ruským raketám. Viete, každý, každý večer se modlila, aby už nějaká do té Bratislovy doletela ona neletí a naletí, ten vode aj nejaký jalový. <laughs> a k, to, k tým volbám, ja si nemyslím, že u vás v Česku tu všetci Češi vojnu. Pozrite sa, boli všetci Češi, u, koľko person u vás bolo uvolieť? Lebo u nás uh, tiež nechceme tuto vládu, ktorú tam máme a sú to vojnoví štváči. Jednoducho, teraz v referendu bolo 27% ľudí, ale musíte si zobrať, že reálne ku volbám chodí okolo 60%, maximálne 50%, 50-60% ale to není výpovedná lehota o tom, čo chce celý národ, takže trošku si myslím, že v tomto strieľate aj vy, čo sa týká či chcú Češi vojnu troška vedla. No a k tým dôchodcom, no kedy, kedy sa toto všetko skončí, že, že sa zdvihnete, no najprv musíte všetci aj vy v Česku, aj my musíme padnúť na obu, lebo ako vy správne hovoríte, uh, najprv, keď chcete postaviť nejaký nový systém, tak sa najprv musí zručiť. A takisto aj my ako spoloč- spoločnosť sa musíme zrútiť až úplně k hrny na nahobu a potom s tým, že mu sa zjednotíme, sa znova zvihneme, že zbudujeme tu spolosnost v rámci tej súdržnosti na novo. ano. Takže práve vám pekný večer, majte sa do počutia.
1: Nasledané. No, já, já děkuji za
2: zhodnocení, komentování, ale samozřejmě já o tom mluvím, ale já zase nejsem úplně tak tupej, jak by to mohlo vypadat. <laughs> já sice rozumím, já přece nejsem tak naivní, abych si myslel, že tu válku, že všichni obyvatelé české republiky, to přece jsem přece nikdy netvrdil. Já mluvím o konceptuální veřejnosti. Ta, která chodí k volbám a ta, která drží moc, ta, která uděluje moc těm vládám. Mluvím o té veřejnosti, která zvolila Matovičovu hrůzovládu na Slovensku v roce 2020. O tom hovořím. Mluvím o té vládě, která v roce 2019 nebo 2018, mě nebylo to za slovo, zvolila eh, Przinkovou královnu. Pročela eh, prezidentského paláce. Mluvím o lidech, kteří V době války jsou schopni v České republice zvolit bývalého komunistického rozvědčíka, šéfa stranické organizace KSČ, po skoro deseti letech, když vrzovali a křičili jako protržený proti Babišovi, že mohl mít něco společného se STB. To je tak neuvěřitelné pokrytectví, které se bere kde? No, u voličů. U těch, kteří rozhodují volby. A to je zhruba těch 60% obyvatelstva, plus minus autobus pro toho, jaká je vysoká účast. Těch 40%, kteří nechodí volbám, to je velká armáda lidí. Jenže já mám rovná špatnou zprávu, že 40 lidí nemá na procesy řízení naprosto žádný vliv a, 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 vliv a účinek. by neexistovaly. Můžete je špatnout, protože nechodí k volbám. Nemají naprosto žádný vliv. Jediný účinek by měli, kdyby těch 40% lidí, když teda nechodí k volbám, aby aspoň přišli na ulici a provedli třeba státní převrat. To by třeba možná tomu stačilo. Možná se na to... Možná se toho někdo dočkáme, někde v nějaké evropské zemi. Ve Francii těch lidí je spousta, že jo? Ale zrovna, zrovna u nich bych to netypoval, že jsou to lidé, kteří nechodí ve Francii k volbám. To jsou právě ti, kteří jsou aktivističtí a kteří právě sakra, že chodí v Francii k volbám. Takže ti tam hlavně demonstrují. Jestliže někdo nechodí k volbám, tak je vysoká pravděpodobnost, že nepůjde ani na demonstrace proti vládě a že nepůjde dělat ani státní převrat. Ne? Je to tak? Ano, může dojít k tomu, že lidé padnou na hubu tak hluboko a tak tvrdě, že těch 40%, co odchodí po obám, to naprosto výjimečně do těch ulic, jako vyžene. Ano, může se stát. Ale na to bych zase až to nespolíhal. To by muselo být opravdu tvrdé padnutí na hubu v podobě opravdu té rakety vší z Ruska přímo na náměstí a tam by to muselo rozsekat, rozmátit minimálně úřad vlády. Tak to by potom byla taková krize, že by byla vyhlášená mobilizace, lidé by odmítli jít do války, došlo by k ozbrojenému odporu, se zbraním v ruce, došlo by k převzetí nebo k ustanovení tzv. lidových slovenských lidových milicí které se organizují, že jo, nebo se organizovali, už se neorganizují, to bylo nikdy <laughs> za druhé světové války, to bylo něco podobného, že jo. Takže kdyby, kdyby se něco takového prostě dělo, kdyby se něco takového organizovalo, tak by skutečně mohlo teoreticky platit, že ti lidé by mohli něco změnit. A byl by jich dostatek těch lidí. Těch 40% by byl dostatečný počet. S tím, že by se počítalo, že těch 60% lidí, co chodí k volbám, na to bojou kuka s otevřenou pusou a nevznikne z toho naopak občanská válka. Což by ale pravdu jako hrozit mohlo. To nemá jednoduché řešení. V těch 40% těch lidí, kteří nechodí k volbám, řešení nelze najít. Tam byste neměl vidět a spatřovat nějaké řešení. Jsou lidé, kteří rezignovali na politický proces a minimálně je ten demokratický volební nebo vozovka demokratický podle toho, jak je ho Ale že by najednou se odhodlali, že by šli do procesu svrnutí systému v nějaké demonstraci nebo šli by do nějaké politické demonstrace za lepší novou vládu. A jsou to nevoliči, kteří nevolí, kteří nechodí nikam naprosto nikam, žádným volbám, tak teď najednou by šli někam dělat politický proces, aby byl někdo zvolen? Já tomu nevěřím. Možná jsem skeptik v téhle věci, ale já počítám vždycky jenom ty lidi, kteří chodí k volbám, ti drží tu moc, předávají a delegují ji na ty volené zmetky, na ty volené politiky. Jak já je vláda, takový je národ. Bohužel. Kdyby chodilo těch 40 k volbám, ty výsledky by byly jiné, samozřejmě. Ale protože nechodí, ty výsledky jsou takové, jaké jsou. Takže já jsem v tom pesimista. Bohužel. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme.
1: Ano, máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete.
6: Dobre, ja vás pozdravujem, ďakujem. Balák pri telefóne, ja volám z transatlantinských kancelárií. Uh, mám dva, dve rýchle otázky. Prvá sa týka Ukrajiny. Keď sa pozrieme na mapu bývalej, teraz už bývalej Ukrajiny, a uh, vidíme tam rieku Neper. tak na východnej časti Ukrajiny sa nachádza Obrovské, obrovské, sa nachádzajú obrovské zásoby plynu, ktoré sa na trilióny hej, rádovo. Ďalšie sa nachádzajú na Kryme, v okolí Krymu a nejaká malá časť menej, nepo, menej podstatná sa nachádza na západnej časti. Môže byť toto spoločným e, tiež patrí do spoločného menovatelu problémov a pretláčania sa na Ukrajine? A to je ta prvá otázka. A ta druhá sa týka tej témy, ktorú ste tu mali predtým, trošku na čatu, tých nanotechnológií a umelej inteligencie. A tam by som sa chcel spýtať, keďže viene, že jsou tu nějaké firmy a, a záujmy určitých ľudí, kteří mají za prepojiť vedomie človeka alebo ľudskú mysel, alebo mozog, alebo interfejs, som umelou inteligenciou, s cloudom a s podobnými proste technológiami, tak chcel by som sa spýtať, že čo si o tomto myslí pán VK a keďže si myslím keby sa toto podarilo že by sa nakoniec dokázali dostať do ľudskej mysle aj týmto spôsobom priamo prostredníctvom mikrovolných technológií a tej technológie Neuralink a tak ďalej tak e, si myslím vážený, že to by bol v podstate armagedon a myslím si, že keby se to stalo, tak by sme mohli asi prosit Boha stvoriteľa o to, aby toto přišel tuto realitu ukončit. Takže to by som rád vedel, co si myslí pán je o tomto. Ďakujem. Také děkujeme.
2: No a děkuji za dotaz. Co se týče tedy jakési singularity splnutí tedy stroje, strojních zařízení takzvaných e, e, v rámci biolinků, neurallinku, Elona Musk a podobně e, e, bionických zařízení, abychom byli přesní. E, tak ano, samozřejmě tam potom se dá realizovat cokoliv, pokud budou to zařízení připojená přímo na nervová vlákna, tak dokážou člověka ovládat. To je jedno z velkých rizik samozřejmě. Ale tady je to teď zbytečné o tom mohu hovořit, protože lidi jsou dneska ovládáni na mnohem nižších prioritách, jako je ekonomická priorita, to znamená, jsou ovládáni mediálně na mediální. Uh, úrovni. Uh, o to je přímo hypnotické ovládání skrze televizi, skrze média, to znamená, jsou ovládání jednoduššími prostředky, než jsou neuro- neuralinky a podobně. Takže to bych momentálně vůbec neřešil ani singularitou, znamená splnutí ne, člověka ze stroje. Co se týče té Ukrajiny? <kly> ano, samozřejmě, boha- bohatství Donbasu je jeden z důvodů, proč vlastně ta válka na té Ukrajině je, ale to je jenom takový ten a, faktor který je součástí těch plánovacích operací, znamená, že když tu Ukrajinu ztratíme z pohledu ukrajinců, tak přijdeme o obrovské nerostné zdroje, které potřebujeme, aby jsme mohli ručit za ty půjčky, které budeme potřebovat e, v naší zemi ve chvíli, kdy vstoupíme do Evropské unie. <těk> Jakmile vstoupí do Evropské unie, vezmou si obrovské půjčky, e, korupce je obrovská na Ukrajině. E, západní banky budou chtít to něčem ručit. A čím to bude? No samozřejmě tím, co se nestratí, to znamená těžebními právy na Ukrajině. No jo, a co budou těžit, když to tam nebudou mít pod kontrolou, budou to mít Rusové, že? Takže o to jde. No a Rusové vidí zase to samé. To znamená, kdyby o to území přišli a byli tam Ukrajinci, tak by samozřejmě hrozilo, že Ukrajina, protože společně s Evropskou unii, přijde do země i Severoatlantická aliance. EU a NATO jsou jako jednováječná dvojčata. To je spojené dohromady. Jsou samozřejmě nacistické procesy řízení po druhé stové válce. Oba dva, dva projekty jsou nacistické. Nacisté založili Severotantickou alianci a nacisté založili Evropské společenství. Následně EHS se to překonvertovalo a nakonec Evropská unie. Všechno nacistické procesy řízení velice a propletené. Proto to je, to, je, to je chucpe. To je brunátné, rozčepejřené, s velkým vyvolenými prostě očima chucpe, eh, když někdo říká, eh, že chce Evropskou unii a nechce se Evropskou alianci. To je jako kdybyste říkali, my nechceme eh, SSáky. Eh, eh, že jo, eh, ti, kteří, eh, já nevím, jsou tady postavení, že jo, tím nosí tyhle ty nárameníky. No a ti, kteří jsou ti druhý nacisté, kteří jsou té Evropské unie, ti nám nevadí. To je nesmysl samozřejmě. Protože to jsou nacistické procesy řízení. V obou dvou organizacích samozřejmě. Neexistuje, že byste nechtěli Jedno a chtěli jste třeba druhé. Vy jste řekli, budeme mít Evropskou unii, jenom to na to nechceme. A nebo obráceně, necháme, si na to nechceme Evropskou unii, e, jako říká právě ta strana toho pana Popeláře. To je tragédie konceptuální. No jistě, no. Tak nebudeme adresní, že bychom zase skončili někde v Japonsku na suši, takže to ne. Ale tohle to je ten problém. Jo? To je ten zásadní problém. To znamená, že dívat se na tu Ukrajinu z toho pohledu, že tam, když se tedy rozhodli splnit ten cíl, to znamená demilitarizace té Ukrajiny, tak zkrátka tam bude ten masomlín postavený na té frontové linii a tam budou prostě padat ty ukrajinští vojáci to je bohužel ta realita. A to, co tam s tím územím potom bude, no to je podle toho, kdo ho bude kontrolovat. Že? Pokud to, tam budou Rusové, budou tu ropu, ten plyn a všechno to bohatství budou těžit Rusové, ruské společnosti v majetku samozřejmě moskevských kanceláří, rozumějí Chabad Lubavič, kasičti kontrolují Moskvu a procesy v Kremlu, že? A když to dopadne špatně, tak, tam budou, tak to taky nebude ukrajinské, to pozor, to nebude ukrajinské, když by vyhrála Ukrajina tak tam budou těžit západní společnosti, to znamená pro změnu sionističtí, že? Z londýnských kanceláří, ti by tam e, pořádně to všechno vysáli a vysáli z toho podzemí. To oni umí, na to jsou experti, <těk> to předvedli už v tolika zemích. E, tam dnes bylo vůbec nic, jako když tam je kobylek, že jo, všechno. V <těk> e, africké země, že jo, vyplundrované a tak dále, historii, že jo, v době koloniálního <laughs> Panství a tak, dále, a tak dále. No, ale to bysme přecházeli do dalšího tématu, na to nemáme čas. pustíme se do dalšího
4: volejci.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání?
4: Ano, dobrý večer, prajem všem, panu VK a panu Vítkovi. Um, Před dvoma týdny, asi to bylo, tak pan Trump um, vyhlásil několikrát, že se uh, bude snažit a zničí. Deep State. Pred týždňom vyhlásil pán Trump, že ak by byl prezidentom, tak do 24 hodin ukončí vojnu na Ukrajině. Včera práve pána Trumpa obžaloval newyorský prokurátor. <coughs> za, všetkým, za všetkým stojí Deep State. Tie na procesy riadenia, o ktorých rozprával teraz pán Veka. Ja mám takú možná utopistickou otázku, ale je vůbec možné zastavit deep state, alebo kto alebo čo může zastavit deep state? To je podľa mojeho názoru, za všetkým zvom alebo za všetkými negativními procesy,
0: které sa teraz do svete dají. Ďakujem pekne.
1: Také děkujeme.
0: Děkuji, je, že jste děkuji. načal, nadhodil to téma, protože to tvořilo třetí téma, které jsme nestihli. Takže skvěle.
2: Uh, Deep State, Deep State není hlavním, hlavním tím, kdo způsobuje tohleto zlo. To je pouze nástroj, výkony nástroj. Koho? Londýnských kanceláří. Komise 300. To je jejich výkonný nástroj. To je třeba, to je Toto je strašně častý omyl. Pohled na americký deep state, na nacisty, nácky, eh, nacistické procesy. Myslí si, že to má něco společného eh, s američany, s americkými procesy. Tato není naprosto nic ani za net, co by se vešlo americká. To jsou, jsou procesy, které vycházejí z Londýna, z londýnských kanceláří, všude. Je to proces, který se vrací pravidelně v cyklech. Pokaždé, když nelze dobít Rusko, západní nacistické procesy, znamená nástroje, londýnských kanceláří jsou poraženi, jsou zničeny, jejich tanky jsou vyhozeny do povětří, nemůžou se dostat k Rusku. Tak si lížou rány a trvá to zase 70 let. Po 70 letech se to znova vrací. Další pokus číslo 2, dobít Rusko. Zase dostanou přes hubu, zase rozbojou všechny tanky, všechny letat. Zase je Západ poražen. Uběhne dalších 70 let, kdy Západ zase se snaží zbrojit, rozpat se nikam do nějaké pozice. Znovu to vrhá, znovu proti Rusku, znovu v dalším pokusu. Londýnské kanceláře financovali Napoleona, aby dobil Rusko. Potom financovali jistého Eliče Uljanova, Lenina, v roce 1917, aby pro aby vytvořila revoluce a londýnské kanceláře se mohly dostat k privatizaci veškerého majetku v carském Nevyšlo to, hodilo toho vidle Josef Stale. Třetí pokus Adolovitele za financování NSDAP pařížskou pobočkou Ročildovy banky v zestupu k moci s pomocí Ročildových peněz. Cíl, plán Barbaro za třetí pokus ovládnutí Ruska opět zmařen, opět nevyššen. Tohle to, co se děje teď na Ukrajině, je čtvrtý pokus. Čtvrtý pokus o zatažení celé Evropy do války do dalšího procesu tránk na chloste. Tohle si musí všichni uvědomit. Londýnské kanceláře jsou tím hlavním architektem těchto procesů. Americký deep state je tím bojovým nástrojem. To je ten nástroj, který ale drží jiná ruka, londýnská ruka. To je třeba si uvědomit. Proto všechno důležité, to, co se kontroluje, jsou londýnské kanceláře ze, ze strany západu. A odpor na druhé straně jsou moskevské kanceláře, jsou chasečtí. Proto je to válka mezi že. Další dějství. V této chvíli čtvrtý pokus. Čtvrtá velká válka mezi Žáže. Už v pořadí. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího policího.
0: jenom na margo toho, to byla právě ta epizoda, jak Eduard Beneš odvezl 14. března 39. to zlato české českoslo- zlato ano. a oni, Montega Norman, což byl guvernér britné, respektive anglické národní banky, Bank of England, tak to bylo velmi mimochodem významný fanda Hitlera a nacizmu, Montega Norman, guvernér britské Bank England, tak on to zlato potom poslal zpátky těm nacistům přes tu ano. švýcarskou Bank of Sett- for International Settlement, to byla ta banka provizionární platby že ta švýcarská, jak tam prahli to zlato pro ty nacisty, že Tom MacKittrick, Mac Tomas MacKittrick, že je šéf OSS, že jo, potom v rámci té banky, tak oni to naše zlato poslali těm nacistům, jo, to je to prostě neuvěřitelné historické záležitosti. Přesně ano. Londýn zase, tak. jo.
2: To je vlastně Londýn, všechno to se skrze Londýn. Vždycky, když to takzvaně nedopadlo v těchto zemích, začalo to být špatné. Kam utekly všichni? Kontrolní otázka. To je strašně důležitá kontrolní otázka. Když přišla okupace, přišel Mnichov a potom po půl roce přišla okupace 15. březen 1939. Jaké proběhly procesy? To je strašně důležité. Část české vlády, ta, která se nazývala pravicovou nebo tehdy liberální, to je, to je s velkým přesahem, tehdy si pravicové vlády říkali liberální. To není jako dneska, dneska jsou liberálové, levičáci, A tehdy to byly liberálové okolo Edvarda Beneševšek. E, tak kam odletěli? Kam utekli před Adolfem Hitlerem? No, utekli do Londýna. Do londýnských kanceláří. A kontrolní otázka. Kam utekla Československá levice? No, utekla do Moskvy. Do moskevských kanceláří. <laughs> Chápete? To rozdělení bylo naprosto dané i v tom, tedy už rozbitém Československu, ty procesy, útěkové procesy, to znamená, když to takzvaně dopadne v procese řízení tak špatně, že se musí prostě utéct tak už bylo dáno, kam se uteče. To znamená, ti, kteří byli takzvaně prozápadní, utíkali do Londýna, ti, co byli provýchodní, utíkali do Moskvy. Bylo to připravené. A já vám garancuju, takhle to je znovu připravené v evropských zemích. Kdyby se ruská armáda vrhla do Evropy, budou utíkat do Velké Británie, znovu všichni ti neoliberálové Znovu. A kdyby to šlo nějak opačným směrem, tak zase všechny ty levicové skupiny, to všechno jde směrem na východ, všechno do Moskvy a tak dále. <laughs> to znamená, a kdyby přišla nějaká třetí síla, to znamená nějaký proces, který by byl uh, v podstatě nastavený jakoby silně proti národně, proti Česky, No tak by to dopadlo úplně stejně, jako v tom roce 1938. Znamená, část veřejnosti by emigrovala z té republiky směrem do Londýna, část veřejnosti by utekla směrem do Sovětského svazu, nebo dneska vlastně, do Ruské federace. Takhle přesně by to dopadlo. No, takže dáme prostě k dalšímu volejcímu, pokud no,
1: máme. Ano, máme další volejcí, hezký večer, ptejte se. E, dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, jak se k těm
7: houbám že, jako, o tom vtipně mluvit, tak moc si houby nepřejeme, protože ve zlatých úhořích říkali, že když začnou růst hodně houby, tak začne válka která tam v těch zletech uhří začala, Ano, tak... no to
2: se říká, to se říká, to... ano, jsem chtěla taky. Říct, a do... to tak ano. <laughs> to tak je. Tak já to změním, tak je to pozitivní téma, že budou gorůvky, že budou se gorůvky se rozbírat, takže takhle. No. No,
7: ale chtěla jsem, chtěla jsem se zeptat, já jsem neměla moc čas, protože běhám s na onkologii, ale chtěla jsem se zeptat, co měl znamenat, nebo jestli já jsem neměla čas se na to moc dívat, ale nějaký proslovka, že tam zaměňoval nějaký slova za záchodky, pak e, něco, ještě zase nějaký další mluvil o důchodcích, pak tam ještě nějaký slovo, jestli víte, no, jestli byste mi to mohli vysvětlit, jestli to bylo schválně, nebo jestli...
0: Víte o panu? Hmm. Nevím, tam? nevím, nemám tu kdo, to, kdo to měl říct, kdo to měl říct? No, kdo to měl říct?
7: No, pa, e, pan generál Pávek.
0: Jo, Pavel. No.
2: Aha. No, no, pozor, prosím, já asi a... tuším, já tuším. Oni jezdí na nákupy do Běrdonky, že do nákupního řetězce v Polsku a tam. Tuším, že se západ řekne záchod. Zá, záchod je, je polský. myslím, západ, záchod, záchod je... je. Ale pořád neberte mi za slovo, já polskej umím pár slov, tohle to já, já, já střílím, Já myslím, já že to tak vědět. je, že záchod zvratu, je, je, je polský západ, <laughs> Ale je to možné, že tak to bylo myšleno, jo? protože monizí do toho Polska, jestli možná... Nevím, uh, tam... ale pak tam
7: ještě zkomolil nějaký další, že jestli to mělo nějaký důvod, nebo jestli si něco vysílali. A ještě, no. ono to není tak vážná situace, jako to, co řešíte dneska, ale proč uh, likvidujou vlastně ty pošty? ale v Kolíně pan učitel náš uh, Raku- Rakušan tam si zlikviduje jenom jednu. Tak jenom k tomu a tam to zjistím, když tak zavolám příští týden. Díky moc a nepřejeme si mnoho hůb. Je, 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 napře-
0: je, tak. Všichni máme stejně houby na účtech. Tak mějte se moc krásně a hodně zdraví Toč přejeme. Či? Mějte se moc hezky. No, tak pan Viktor
2: Pávek, teda Viktor, <laughs> Petr, Pavel, <laughs> <hý> uh, že Uh, on prostě jako jezdí do toho Polska, tak je možné, že prostě, že pustí nějaké takové zkomunové slovo, že tak kvůli Polsku a taky kvůli tomu, že on byl v té aliance a hodně komunikuje s polskými generály a on mu to tam potom skočí, nějaké to polské slovo. To Pozor, on byl čtyři roky, tuším čtyři roky, to bylo ano, měl plné volební období, byl šéfem vojenské sekce z aliance, šéfovo prezident, vojenský prezident NATO, takže tam byl v komunikaci a určitě s polskýma generálama mluvil a to prostě to se pšonkuje, že pšonk, pšonk, pšonk tam, takže to, on si na to zvykne a on potom, když začne mluvit česky, tak potom mluví jako Andrej, že jo? takovou tou českoslovenštinou, nebo českopolštinou a podobně, že jo, já bych tomu zase překladal takový jako význam. No a co se týče rušení pošt, no to je logické, vždyť oni mají piráty ve vládě a těch všechno elektronizovat. A úřady budou komunikovat elektronicky. Všechno přes digitální identitu elektronicky, takže nebude třeba už posílat nic papírově poštu. Lidé se všechno posílají v e-mailech. Občas si pošlou jednou za rok nějakou prostě pohlednice k Vánocům no už to, to už taky zrovna moc nefrčí. Takže oni... Ale jediné, co jako prostě funguje, tak je prostě posílání balíku. Jenže ta česká pošta nemá zrovna úplně tak, co jsou takové ty diskuze, že se úplně tak do dobré jako má reputace s doručováním balíku typu žlutý lísteček, že přijďte si na poštu. Já si lidi stěžujou, že jsou doma, oni nezazvoní, hodí lísteček a přijďte si na poštu, tam potom stojíte třeba tři čtvrtě hodiny na vyzvednutí balíku, protože jako blbej Takže lidi si přestávají objednávat ty balíky na poštu a objednávají si prostě kurierní služby a tak dále, a tak dále. No jinými slovy, ztrácejí zisk, a ten státní podnik jde cukrond a musí uzavírat pobočky. Kromě toho, jak jsem četl, ten článek e, ztrácejí zaměstnance kvůli nízkým mzdám. 25 tisíc hrubýho pro poštovního doprůčovatele, nezlobte se na mě, při té drahotě a fialově inflaci, no za to to je radši být na sociální dávkách. To je realit. A tohleto jako Tomu se to musíme hlavně dělat. To je přirozený vývoj. E, oni zkrátka nemají e, náplň práce pro ty pošty. Nějaké ty balíky budou chodit pořád, že jo, přes tu českou poštu lidi jsou na to zvyklí, ale nebudou potřebovat tolik lidí, budou to rušit. Nechají třeba, máte čtyři pošty ve městě, zůstane jedna. Tak to budou dělat. Takže to je vývoj. No, zkrátka. To, že ty státní podniky, pokud mají Špatné řízení, manažerské řízení. Neplatí úplně o všech, že by měly všechny státní podniky špatné řízení. Jsou státní podniky, které fungují dobře, kvalitně a žádné problémy tam nejsou. Například Český budvar, že státní podnik funguje úplně výborně skvěle. E, takže to je o lidech. Je to všechno o lidech, kteří jsou tam dosazeni. A, to je na dlouhé povídání, jako dlouhou diskuzi. A to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího. Máme 57, asi už to bude tak. poslední dotaz. Přesně
1: tak. Přesně tak. Hezký večer, jste ve vysílání jako poslední volající. Poprosím, aby další už natelefonovali. Děkuji.
3: Děkuji. Chtěla se spýtat, v roku 2019 v bylo cvičení, kdy se
5: od globálního internetu. V této souvislosti byla spomenuta i Čína, která vlastně odpojená od uh, západných sociálních siedí, takže nie nejsou tam kontrolovaní
3: ľudia, v ne. A je to vlastně že 3 roky před vojnou, takže Rusko se vlastně připravovalo už dlouhodobo na tuto vojnu. Ďakujem za odpověď, Majte se.
1: Děkujeme. No, uh, oni uh...
2: Nějaký, takhle, nějakým způsobem prostě oni tušili, že nějaký konflikt být může, to zcela jednoznačně, ale oni nemohli vidět, jestli vypukne tak nebo tak v tomhle roce nebo v dalším roce. To, tyhlety, takhle, ti, kteří o tom rozhodují, by jim ty informace mimochodem ani vůbec neposkytli. To je takovou důvěru, zase nemají, to si nemyslete. E, oni jsou postaveni před nějaké rozhodovací procesy ve chvíli, kdy už je to neodvratné, nevyhnutelné, v tom okamžiku dostanou informace a takzvaně se zařídí. E, víte, že to byla podepsaná ta smlouva měsíc před začátkem ruské vojenské operace. V lednu 2020 byla podepsaná smlouva mezi ministerstvem obrany České republiky a ministerstvem obrany Ukrajiny o péči o zraněné ukrajinské vojáky. To byla ta kauza. Občanský aktivista a právník pan Petr Weiss přinesl tu informaci, že že je podepsána tady ta smlouva mezi českou a ukrajinskou armádou a přímo založný, že šéf armády ukrajinské to podepisoval v lednu 2022, měsíc před zahájení Ruské invazy. Znamená, oni už měsíc dopředu věděli, že bude válka. Proč? No, protože ukrajinská armáda měla zahájit válečnou operaci na Donbasu, že? Podle rozvědky, ruské rozvědky to naryškěn, to známil šéf SVR, že mají ty informace, že Ukrajina plánovala na noc ze 14. na 15. března 2022 útok na Donbas Ukrajinské armády. A Rusové se to rozvěděli a zaútočili dřív, aby vyrazili operační karty Ukrajinské armádě z ruky. No, a teď otázka. Je velmi pravděpodobné, velmi pravděpodobné, že určitě Česká vláda o tom věděla v předstihu, že to že bude tady ta ukrajinská operace. V tom řeznu minulého. Měli, protože když podepisovali smlouvu, s Ukrajincema o e, péči, o zdravotní péči zraněné e, ukrajinské vojáky měsíc dopředu, měsíc před ruskou invazí, no, tak to museli mít informaci, ne? Jinak by to nepodepisovali přece. <laughs> no, Ruská armáda má na to důkazy, takže to, je to, to ani nelze popřít, že to bylo kvůli tomu, kvůli válečné operaci. Takže takhle by na to reagoval to je tedy odpověď, no a máme 22.00, takže poslední to dotaz, rozloučím se s tebou Vítku, s tebou Halenko za pěkný písničky, mě za tu italskou a my se opět uslyšíme s našimi posluchači příští týden o 19.30 v pátek opět Přineseme aktuální témata z domova i ze světa, Vy si to užijete, budou nová témata, budou uh, nové informace, no a do té doby si užijete pracovní týden, pracovně, užijete si víkend, odpočinkově na lahátku, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojím, VK, moc děkuji za informace, za pořád přiju ti hezký večer, taky pěkný víkend, stejně tak to běhalo moc děkuji za všechno. I vám, milí posluchači, že nás sledujete, že nás dívíte, že nás podporujete, že nám telefonujete, takže za všechno i že se registrujete na kanál Odyssey, necenzurovanou platformu, za to vám velmi děkujeme Tak já se s vámi loučím. mějte se všichni moc krásně, případně dobrý večer anebo dobrou noc. Záleží na tom, jestli budete dál poslouchat svobodný vysílač, protože my máme pro vás připravené programy 24 hodin denně, takže pokud chcete strávit večer při svobodném vysílači máte šanci, pokud ne, tak dobrou noc, případně i se podívejte do programu na další pořady o víkendu příští týden, jsme tady stále pro vás. Já jenom připomenu velmi stručně, v pondělí a ve středu o 19. hodin budu vysílat tajnou armádu Gladio, jakým způsobem NATO a američané v V druhé polovině 20. století od 50. let po druhé světové válce tajně cvičily jednotky Gladio v rámci zastřešení NATO, tedy Spojené státy americké v Evropě, které páchaly teroristické útoky například v Itálii a v dalších zemích, Brabansko, Belgii a tak dále. V 80. letech to bylo kdykoliv se Vlády přiklánili, řekněme, k socialistickým vládám nebo k levicovějším vládám, tak spáchali teroristické útoky a potom obvinili právě levici, proto aby lidé levici odsoudili a přiklonili se k té pravici, to znamená v Itálii, to byly samozřejmě křesťanská strana, italská, lidová křesťanská strana která byla ve spolupráci s, samozřejmě s Vatikánem a s nacisty, řekněme tím nacističtějším křídlem. E, samozřejmě v rámci těch jednotek Gladio a tak dále, tak tam byly vlastně i nacisté, kteří v podstatě trénovali na Sicílii, e, bývalý nacističtí generálové jednotky Gladio, neskutečná operace, která trvala několik dekád, v podstatě druhou polovinu 20. století, neuvěřitelná historie, neuvěřitelná éra, takže na to se můžete těšit v pondělí od 19. hodin i ve středu ve stejné. Čase. Takže to je objemně opravdu všechno. Mějte se hezky, dobrou noc, případně dobrý večer.
1: Já také děkuji za zajímavý večer panu VK Vítkovi i vám všem vážení posluchači, kteří voláte, kteří nás posloucháte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, příští pátek vysílá pan Veka opět hovory u klábosnice na Svobodném vysílači CS. Dnešní večer na svobodném vysílači ale nekončí, před námi je DJ party a páteční kalendárium, proto nevypínejte, nepřepínejte, ale naopak to s námi rozjeďte. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.